0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre coaching, espiritualidad y la psicología?
1: ¿Qué es la psicología? ¿La psicología barata? ¿A qué se dedican y qué pueden hacer los psicólogos y lo que no pueden hacer? ¿Sabes por qué debes salir corriendo del coaching? ¿Cuándo es recomendable ir al psicólogo, cuándo al tarotista y cuándo al astrólogo? Si tu respuesta es no, pues has llegado al lugar indicado. Si tu respuesta es sí... Igual, has llegado al
0: lugar indicado. En este podcast conciliamos dos corrientes que parecen ser opuestas. La psicología
1: y la espiritualidad. ¿De qué manera? Pues quédate, perra.
0: Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast, a Animus Podcast. Ya tenemos nombre. <risa> El día... De hoy vamos a retomar un tema que, que trabajamos la vez pasada, que pues sería la, la psicología, la psicoterapia y la buena y la mala praxis, ¿no? La, la praxis, recordamos, pues es eh, prácticas en psicología. Entonces, pues ya mencionamos ahí algunos temas. Nos quedamos, el último fue... Y el coqueteo con, el tu, coqueteo psicoterapeuta. con tu psicoterapeuta. ¿no? Entonces ya mencionamos ahí y les pedimos a ustedes que nos, nos envíen... Este, sus, sus informaciones de experiencias que hayan tenido en terapia, buenas y malas, buenas y malas, por favor. Y eh, retomando la, la mala praxis, eh, la mala práctica en, en la psicoterapia, pues también nos encontramos eh, que es el...
1: Bueno, convencerte, o sea, y ya seguimos hablando de mala praxis, Ajá. convencer, o sea, que tu psicólogo te convenza de hacer algo, para lo cual no tienes aún los recursos psicológicos de hacer. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, tú vengas a terapia y tu motivo sea, no sé, trabajar depresión. Y tú me dices, no, es que estoy muy deprimido. Ok, entonces el psicólogo va a intentar ahondar en tus emociones. Y tú, me va, y tú puedes decir, no, pues es que, pues nomás siento tristeza, ira y, y enojo, ¿no? Y, y ya, ¿no? Y preocupación a veces. Y realmente no sepas qué nombre tiene cada emoción, o, o qué es una emoción, qué es un sentimiento. Entonces ahí el psicólogo va a decir, a ver, a ver, no sabes qué son las emociones y te quieres poner a hablar de depresión, entonces primero vamos a prepararte, a darte estos recursos de inteligencia emocional básica, uh -huh. para que tú puedas darle el nombre a tu emoción. Entonces, por ahí va esto, o sea, es decir, hay pacientes que no están preparados del 100% para hablar de ciertos temas. Uh -huh. Por ejemplo, si habla de autovaloración y la persona no se conoce, híjole, va a estar difícil que se valore si no se conoce entonces uh -huh. va por este, este punto tiene más que ver ahí el paciente que el psicólogo, si se fijan ahí tiene más que ver el, eh, lo que ya trae el paciente, la edad que tenga su experiencia y todo eso, pero se refiere básicamente a eso, o sea, híjole mala praxis es que yo sabiendo como psicólogo, uh -huh. que tú no estás preparado para tratar temas emocionales fuertes, porque ni siquiera tienes inteligencia emocional y te pongo a hacer cosas que, lleven, que conlleven eso eso sería mala praxis ponerte a hacer cosas que atenten contra, contra ti o a lo mejor con, con temas que tú no manejas eh, o que no te sientas cómodo, hay muchas cosas que encargan luego los psicólogos que es muy normal en terapia que te encarguen ciertos ejercicios en tu casa uh -huh. y por ejemplo aquí se me ocurrió en un caso que es una persona anónima que no voy a decir que nos dejó un correo a nosotras y nos dijo que su psicólogo básicamente como nos contó Tenía ya un tiempo yendo a terapia, sus temas eran más de pareja, no sabía qué querían una pareja, no sabía establecer límites. Y el psicólogo le dijo, no, pues ¿sabes qué? Tú estás cayendo en patrones, uh -huh. entonces necesitas salir con hombres diferentes, porque ella era heterosexual. Es, ay, no se ha muerto. Es, <risa> es. Total que el psicólogo acabó diciéndole con quién salir. Ah, qué caray. Acabó diciéndole, es que sal con él. Y, y esta chica dice, no, o sea... Yo no me sentía cómoda, pero decía, ok, es normal, ¿no? O sea, en este momento de mi vida no estoy para decidir, no estoy bien ubicada en la realidad. Mi psicólogo dice que es lo mejor, pues lo voy a hacer. Y aunque esta chica no se sentía cómoda, con su pareja seguía saliendo con esta persona. Y decía en el correo, no, es que la verdad no sentía que algo andaba mal, me sentía súper incómoda, no me gustaba nada, ni siquiera físicamente, no, no éramos compatibles. Pero el psicólogo casi casi, no que la obligó, ¿verdad? Porque ella puede decir, pero... De no, 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 es normal. Tú síguele uh -huh. ahí, síguele ahí. Y total que para no hacerlas tan larga, pues mi amiga del correo que nos mandó, que es aquí todos somos amigos, uh -huh. eh, acabó andando con esta persona y en una relación muy tóxica. Entonces, ahí es donde caemos en mala praxis, en oye, psicólogo, sí. tú no puedes hacer que el paciente ande con quien tú dices, tú no puedes hacer que el paciente salga con quien para ti es mejor, eh, por tus valores, no sé, entonces ahí está como un ejemplo, ¿no? de
0: Sí, ahí en lugar de estarle dando herramientas y de estarle dando armas, estamos dejando al paciente como en parte de, Ay, es que yo fui la víctima de, entonces te vas, te vas ahí diciendo, no, pues es que yo fui la víctima de mis papás, yo fui la víctima de mis parejas, ahora soy la víctima de mi psicólogo, entonces es como que güey, es alguien a quien tú acudes por una ayuda, por una orientación, ¿no? para, inclusive para conocerte a ti mismo. Y si sales más confundido de lo que entraste, sí hay sacudidas emocionales, pero se notan los progresos. O sea, uno nota cuando le hacen un desmadre ahí adentro de que trabajas y hasta sales cansado, sales fatigado, creo que esto lo hablamos también la vez pasada, mm -hmm. pero lo no notas, o sea, notas ese progreso. A, a diferencia de que si alguien y sobre todo el psicólogo está tratando de que, de que te influya sobre ciertas decisiones, pues ahí sí, ah, señal de alerta, o sea, foquito rojo y decir, ah usted me está diciendo qué hacer y sientas en toda la libertad de, ¿sabe qué? No me siento cómoda con que usted me diga qué hacer. sí ¿Esto en qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar? Siempre pregunten, este, tengan la libertad de cuestionar el porqué de las cosas, porque eso también va a decir, ah, eh, ¿por qué me está poniendo este ejercicio? ah mira pues este ejercicio te va a ayudar a y ya inclusive tú haces la tarea más consciente, o sea tú haces ese ejercicio un poquito más consciente porque sabes que te va a ayudar a eso que es como, que es parte de lo mismo, eh, lo que te decía ahorita de, de, de hablar y de darle un nombre a todo eso que pensamos sentimos, sabemos, hacemos este, muchas veces parte de la confusión que tenemos nosotros es porque no, lo que tenemos, lo que, o ese sentimiento no tiene un nombre, o esa emoción no tiene un nombre entonces, o a lo mejor sí lo tiene, pero no lo conoces. No lo sabes todavía. Entonces vas a terapia para decir, oiga, yo siento esto y me, me pasa eso. O esa preocupación. No, esa no, preocupación qué. Ah, esa ansiedad. Ah, mira. Ah, ansiedad. Entonces, si no preguntamos, pero también pues, hay que tener cuidado sobre caer en esta mala eh, diagnóstico. Um, ¿Qué pasa muy seguido de que tachamos a las personas y les queremos como que poner etiquetas, ¿no? De que y esta persona eh, padece de ansiedad. No, mijo, mi o sea, hay hay inclusive ciertos diagnósticos que, que requieren eh, un diagnóstico de un psiquiatra, no tanto de un psicólogo. Entonces, ¿qué es como, por ejemplo, muchas veces la depresión y la ansiedad tienen que estar recetados, o sea, tienen que estar Yo diagnosticados exactamente por un psiquiatra y y no es como que, ay, tengo ansiedad, ay. Porque, créanme, me ha pasado infinidad de veces, muchachitas, chavitas, o sea, y, y hombres también, así que dicen, no, pues es que yo tengo depresión. Ah, ¿quién te diagnosticó? ¿Yo? Ajá, yo no leí en internet, <risa> Google, sí. entonces así como Muy que a la tristeza sí. le llaman depresión. Ándale, no Ay. me vengas, es como que, y yo no sé estar sola y me da ansiedad así como güey ni siquiera porque más, le pones un nombre a lo que no es ese nombre nada más no sabes estar solo entonces eso pasa muchas veces también con el mismo psicólogo que tenemos un mal diagnóstico y nos vamos por la vida con esa etiqueta y es muchas veces esa etiqueta mal puesta de decir ah yo soy esto yo tengo yo soy, tengo trastorno bipolar pero en realidad no tienes trastorno bipolar o sea nada más mmm, tienes un eh, evento disociativo no que ni te vas a aclarar sí,
1: y con eso fíjate ahí también esto esto que dices de, es muy importante preguntar Exacto. Bueno, esta actividad, la verdad no entiendo para qué me la está aplicando o me hace sentir muy incómoda y ya no quiero hacer esto. Ahí hay pues, esa libertad, pregunten. Y segundo, con el diagnóstico. Si es, que, si es que existe un diagnóstico, también desde que preguntar al psicólogo, oiga, este, ¿tengo algún diagnóstico? ¿Me, ¿Qué me puso? O sea, ¿puedo? ¿Me puede decir? Uh -huh. Porque a veces sí hay un mal diagnóstico y el, el, el psicólogo puede cegarse un poquito. Ahí tiene que ver con la inexperticia del psicólogo pero sí puede suceder eso de que, no, pues se dejó llevar el psicólogo porque tú dijiste que tienes ansiedad y, ah, pues tiene ansiedad. O, o aunque
0: no sepas, yo, yo siento que tenemos que seguir un poquito esta intuición en terapia, o sea, cuando yo estoy yendo a tomar terapia, de que, y, ¿sabes qué? Esto no me está agradando, esto no, no me estoy sintiendo cómoda con, con esto, y comunicarlo, ¿no? Uh -huh. ser Parte de esta comunicación asertiva de decir, ¿sabe qué psicólogo? Me hace sentir incómodo este ejercicio y por qué? O sea, no nada más así, ah, no no quiero porque estoy incómoda. No, o sea, también dar una explicación, sabe qué, no me hace ¿por qué? Porque a lo mejor me mueve cosas este de mi familia y y eso no lo quiero tocar todavía. Sí. Este o o sabe qué este siento que, que no estamos avanzando en el modo que tenemos que avanzar. Entonces, como que tener mucho de esa comunicación con el psicólogo, este y, bueno, yo estoy un poquito en contra de, de saber mi diagnóstico. O sea, a lo mejor sí saber mi diagnóstico, oiga, ya y, y al final, así mm. como, oiga, ¿y en qué trabajamos? Ah, pues mira, trabajamos en esto. Ah, ok. Sí. Ah, y, y eso es parte también. Tú vas a, a, a ver que es un buen psicólogo, ¿por qué? Porque te va a dar tu punto de inicio. sí ah, Tú llegas con el psicólogo, ah, mira, vamos a trabajar esto, y es como que un acuerdo entre paciente y psicólogo. Ok, ¿estás sí. de acuerdo? Vamos a trabajar en esto. Motivos ah, tú de vienes. Consulta. Ah, exactamente. Tú vienes conmigo. ¿Por qué? Porque ah, te quieres conocer, quieres eh, tener un mecanismo de, de defensa estables, eh, comunicación, quieres trabajar emociones. O sea, ¿tú, tú llegas con el sí. psicólogo por, por algo
1: tuyo, ¿no? E incluso tiene que explicarte. O sea, Exacto. te tiene que decir: a ver, mira, estos son los motivos de consulta que vamos a trabajar. Mm -hmm. Pero. Mira, para poder trabajar esto, tenemos que trabajar primero esto. Exacto. O sea, sí entiendo tu motivo que sería a lo mejor conocerte más a ti misma, así que vamos a trabajar a autoestima y vamos a trabajar a autoconcepto. Y algo que no está en el motivo, pero lo tienen que trabajar primero, que es parte justo de este punto, el que te ponga a hacer como, como tareas que dices, ni siquiera tengo las herramientas, los recursos para trabajar esto y ya me está poniendo tareas como tipo primaria o prepa, así como... Ay, todavía ni siquiera hace sumar ni restar y ya me está poniendo ecuaciones. Uh -huh. O sea, no manches, eso se refiere más a este punto. Exacto. Uh
0: -huh. Y también siempre te van a dar como que tus herramientas, eh, lo, lo, o sea, las herramientas que tú tienes para poder trabajar ese proceso desde un principio. Ok, vamos a ver tú, Perla, qué eh, redes de apoyo tienes, qué... Eh, virtudes tienes para poder trabajar y esos te los van a ir recordando como que todo el proceso de terapia uh -huh. porque pues va a haber momentos en los que pues va a haber caídas, va, va, va a haber días difíciles en terapia, entonces vamos a regresar a esa parte de que, ah mira te acuerdas cuando hablamos de esto entonces como que es esa, ese mismo acompañamiento ¿no? Si, si tú en parte de tu proceso de, 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 de tu terapia, o sea, llegas, te sientes como que solo desamparado o desorientado es ahí en donde, ok Tienes que parar con tu psicólogo y decir, ¿sabe qué? Me estoy perdiendo, estoy perdiendo el hilo. Entonces, sí. ya tú y él, o sea, pueden... Ah, ok, aquí nos perdimos y volver a jalarlo, sí, no volver porque a...
1: Porque incluso, o sea, es que eso uno... a ah, eso va a terapia, o sea, no sé, que mm. no se malentienda eso. Tú vas a terapia a salir de una cierta zona de confort, porque ya no te funciona, o por lo que tú quieras. Porque no entiendes, porque tienes dudas, lo que tú quieras. Y el, en, en parte, para, sí, objetivos de esas tareas que te encargan los psicólogos es para que salgas de tu zona de confort, uh -huh. porque a lo mejor hay, hay como unas creencias distorsionadas que hay que arreglar y están a lo mejor medio pendejas y necesitamos darle claridad. Y sí, el objetivo es que te incomodes un poco, va a incomodar, sí. pero uno sabe, o sea, uno siente y dice, no, es que esto es demasiado, esto ya no, no esto me hace sentir muy incómodo. Eso es la, la gran diferencia aquí, por ejemplo, con esta chica al correo, pues que decía, es que, ok, creo que es por mi bien, pero no se siente nada bien, no me siento a gusto, no me gusta, no, no le veo ningún beneficio a mí, para mí. Ajá. Solamente me estoy sintiendo más mal de lo que estaba, siento que estoy, que no sé qué quiero. O sea, fue peor. A total, a esta, esta cosa que, que el psicólogo le dijo le perjudicó más de lo que le ayudó. Ajá. Entonces, ustedes también sí, dense cuenta de que van a sentirse incómodos, pero hay, hay niveles, o sea, cuando ya es muy extremo, tienen que parar los tacos al psicólogo, pararle ahí el, el tema y decir, sabe que ya me perdí. Como dice Perla, ya me perdí, este, yo no entiendo para dónde va esto, no me está gustando, estoy súper incómodo, o me siento incluso con otras emociones, a lo uh -huh. mejor enojo, frustración, culpa, ansiedad. Esto que usted me está poniendo a hacer me está dando mucha ansiedad y no me gusta. O X. Entonces siempre, siempre tengan comunicación abierta uh -huh. o sea, con su psicólogo. Su psicólogo debe poderles explicar por qué les está aprendiendo a hacer lo que les está aprendiendo a hacer, para qué es, y si él ve que a ustedes les faltan recursos, una buena praxis es no ponerte a hacer algo para lo cual no tienen los recursos. Uh -huh. Al contrario, es mejor te voy a ir preparando, te voy a enseñar a sumar, a restar, y luego ya la ecuación. No ecuaciones y me, no me importa si no sabes sumar o restar. ¿sí? Entonces, a eso se refiere así. ese, ese punto esperamos que se hayan entendido bien. Exacto. Vamos al siguiente punto. ¿Qué
0: hacer cuando eres víctima
1: de una? ¿Es ese, ah, ¿ese es el siguiente? Ese una... ya nos saltamos aquí. Ah. A la... ¿Qué hacer cuando eres víctima ¿Qué de mala praxis? Una... Eh. Que justo sí es, es lo que abarca este esta segunda parte, uh -huh. ¿no? El acabar de hablar mala praxis. ¿Qué hacer si hay esto en tu en tu psicólogo con tu psicólogo mala praxis? ¿Qué hacer en estos casos? A una preguntillas que han hecho a veces eh, mucha gente que no sabe bien qué onda con terapia y ¿Por qué a veces la terapia no funciona? Esa es el, el, la protagonista de la noche, esa la pregunta. ¿Por qué a veces la terapia no funciona? ¿Por ah, qué, Alex, si es un buen psicólogo, está con maestría, no es un coach, no es un güey que estudió ingeniería mecatrónica y tiene un diplomado en psicología y se siente ya. No, es un buen psicólogo, me lo recomendaron. Que, yo, y no yo, funciona. yo siento que aquí aplica el no eres tú, soy yo. Ajá, esa pregunta es <ríe> nuestra protagonista de la noche y es lo último que vamos a tener. Eh. Mientras vamos al, al siguiente punto. Uh -huh. Que es el hecho de que es mala praxis que tu psicólogo te hable demasiados detalles de casos de otros pacientes.
0: O, inclusive, súper peligroso, ¿eh? Y puede llegar a pasar, sobre todo en terapia de pareja, que, que se filtra información. Ah, es que mira, eso y eso. Como, como dicen, ¿no? o sea, tu pareja es un espejo. Al momento que tú vas, por ejemplo, a terapia de pareja, dices, tu pareja es un espejo. Lo que a ti te molesta de tu pareja... Eh, son cosas que tú haces también entonces es como ah mira ah pues su esposo también hace eso mire qué casualidad sí. ah, y no, eso no, no. así como que ah o cuando empiezan a comparar o cuando empiezan a hacer ah mire, yo tengo un paciente sí. hace, hace tanto tiempo hizo esto y esto y sí le funcionó entonces es como que ah, ¿qué? entonces fíjense es que muy bien, no, eh. Ay, no
1: tengo tanta yo experiencia con, con terapia de pareja no la tengo pero estará interesante, díganos ustedes si quieren que traigamos un psicólogo especialista en terapia de pareja para que conteste todas sus dudas, todas sus preguntas, que estará muy interesante el tema de la terapia de pareja o, o la sistémica, que es la familiar. Uh
0: -huh. Que no, es
1: que sabe que su hijo me dijo. Los este, roles que hay sí. entre... Entonces, esta, esta cosa viola el, lo básico que debe haber entre un psicólogo y su paciente, que es confidencialidad. 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 El psicólogo no debe... Eso lo sabemos todos los psicólogos, ¿eh? no es nada nuevo. Pero la gente en general tiene mucho esa duda de, ay, ¿y ¿sí, si sí, sí es cierto? O sea, ¿si ¿sí es cierto que no van a contar mis cosas? Sí, un buen psicólogo mm -hmm. no anda por ahí contando tus cosas, ni tu nombre, ni revelando tu motivo. Nada, nada, mm -hmm. nada. Si, si es que requieren información de, del paciente, debe ser con lo legal, debe ser una, un procedimiento ya para cuestiones legales o de la escuela o del trabajo. Y siempre se va a cuidar la sensibilidad de la persona. Siempre, mm -hmm. siempre sus detalles eso es lo que se busca así que cuando el psicólogo empieza a decirte no, es que sabes que tuve una paciente que se llamaba así y empieza a contarte digamos, detalles, detalles sí que dices a ver, pero esto que tiene que ver con, la, con nuestra terapia o uh -huh. no tiene caso no, no le entiendo por qué me está platicando esto, ahí estamos cayendo en mala praxis y en paranoia porque si te está contando de un paciente que no te dice que también le está contando y, cosas ajá, de ti y te empieza a comparar así como
0: ah mira, tú esto la otra paciente hizo esto, deberías a ver si te funciona. Entonces es como que, ok, entonces no no vas a... No es como el burro que tocó la flauta, ¿no? Se supone que tienes que saber qué es lo que estás haciendo conmigo. Uh -huh. Y ya y, y es así como que, ah, caray, sí preguntar y sí hacer. No queremos como que juzgar y que todos los psicólogos son iguales. Hay muchísimos psicólogos que son impecables en su trabajo, que ellos este, se, se informan día con día. Eh, para, para uno, tener como que un paciente es eh, un estudiar diario. Es decir, como que, ok, ahora me llegó un paciente con esto, este voy a investigar qué, uh -huh. qué, qué puedo hacer, la siguiente terapia, qué vamos a hacer. Es como preparar una clase. Es mucha mucha... El, el diseño del tratamiento, Exacto. Que le Haces tú un diseño de un tratamiento e incluso, que inclusive es el mismo diseño de tratamiento, lo platicas con tu paciente y es como, ah, juntos vamos a seguir haciendo tu proceso. O sea, yo soy el que tiene las herramientas a lo mejor, el, el conocimiento teórico, pero pues en realidad aquí no vamos a hacer nada, que tú no te sientas a gusto, que tú no te sientas cómodo de hacer. Uh -huh. Entonces, cuando... Cuando permites que, que tu, tu psicólogo te hable así como que de detalles innecesarios o de detalles de otros pacientes, ok, para, pregunta. Oiga, así usted me está hablando de otros pacientes, así habla también de mí con otras personas. Uh -huh. Entonces ya es como que, ah, a lo mejor ahí le, le, le pones la banderita roja Amiga, a tu psicólogo. De, ok, estás haciendo esto, porque uh -huh. a lo mejor el psicólogo ni siquiera es consciente de eso. Entonces a es así como decirle al psicólogo, eso está mal. Uh -huh. Oiga, no lo hagas. Gracias. Y mi hijo. Pero a ver, oiga, ¿y qué pasó? A ver, pero cuénteme el
1: chisme. Eh. Oiga, ¿y qué pasó con una paciente? A huevo chismecito.
0: Sí, chismecito. O
1: sea, yo, sabe, yo sé que está bien chido el chismecito y una de la sociedad. Pero no es nada ético que tu psicólogo, sin motivo, te esté contando detalles de otros casos. Sí, a lo mejor puede
0: pasar en el hecho nada más de. Eh, pero que sea anónimo. Ah, sí.
1: O sea. Como y detrás y... del correo de la chica. O sea, una Ajá. chica mandó un correo a nuestro. A nosotras y ya, o sea, lo leímos. Ah, no estamos diciéndoles dónde vive, de qué país, de qué ciudad, qué edad tiene. O sea, mm, por ejemplo,
0: nuestros profesores muchas veces pues nosotros nos guiamos sobre ejemplos, ¿verdad? No es como que hay, hay todo, todo, todo está en los libros. Entonces, profesores que te dicen, una vez tuve una paciente que tenía, entonces ya te explicaba el contexto de la paciente, pero no te decía, ay, ah, una vez llegó conmigo María Elena de 19 años con esto y que no sé qué, trabajaba Ajá. y no sé dónde. Y que estudió aquí en la UCJ, estaba en
1: la educación, y de hecho aquí, aquí está, la, ¿Aquí tiene estamos? clase ahorita. No, vea, ve, ah, o
0: No, o exacto no, 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 tu, cuidamos mucho, procuramos cuidar. Sí. Es diferente si, por ejemplo, tu psicólogo te dice, ah, mira. Te, te genera como que un contexto en base a otra persona, no comparándote, o sea, no haciendo como una comparación entre tú y esa otra persona, sino nada más haciendo como que una, eh, preparando un terreno, ¿no? O, o porque puede llegar a pasar de que no tenemos como que el modo de introducir cierta sí. información, entonces es así como que, ah, mira, sí, muchas era. veces sí. y pasa esto y que no sé qué, entonces como que generas ese ejemplo para que haga clic contigo. Sí,
1: pero es un recurso que a veces es, se usa. Que, es como contarte un cuento Exacto. y decirte, ah, mira la historia, como con los niños, es que te cuentan un cuento para que tú te veas proyectado en el cuento Exacto. y digas, ah, pues yo digo que eso estuvo mal por esto. Pero si te ponen nombres, fechas, lugares... Ah, Entonces también, para. si te están sacando cosas de otros pacientes, pregúntale, oiga, ¿y para qué me está contando ese paciente? Bueno, si quieren, ¿verdad? También porque no es responsabilidad del paciente tampoco eh, regañar al psicólogo, pero sí decir, oiga, o sea como porque me está platicando esto, ¿no? A lo mejor y no es cierto, qué bueno, en el mejor de los casos te uh -huh. estará inventando otros casos, pero a lo mejor si tú ya dices, ah, cara, ya, como que ya, estuvo, como que ya me cuento muchos detalles, ¿no? como que ya está raro, ahí sí si ya, pues, párenle también ahí el carro al psicólogo y digan, ¿sabe qué? ¿Para qué me está contando todo esto? ¿Tiene ¿Qué? algo que ver con mi terapia? No, entonces ya no me cuente se me acaba No le estoy pagando para que me hable de otros pasos.
0: Aquí muy... el importante soy yo, como el esposo desesperado que iba a Gaby a terapia y dice, está bien fregón ir a terapia, es como un reality show, pero nada más se trata de mí. Sí, así ustedes van a hablar de ustedes, así que aprovechen su tiempo, así que ya saben. Que esto también va parte del siguiente punto que ahí te vas dando cuenta como que el psicólogo no está en realidad sabiendo qué es lo que está haciendo, no está preparando el contexto, no tiene como que un plan de terapia, este, no dice los objetivos de la terapia, no te da como que una introducción, tú no vas sintiendo progreso en tu en tu, en tu en tu terapia, entonces ah, como que tú sientes... Este güey no sabe de lo que me está hablando. Sigue tu intuición, mija. Mijo, siga su intuición. ¿Por qué? Porque solamente eso es lo que va a decir, ah, sigo aquí, vamos por buen camino, no voy por buen camino, este güey pues nada más se la pasa, ahí como que diciendo esto, diciendo lo Sin otro, pero en realidad no, sí. no aterrizo, siento que no aterrizo, me llego igual, me voy igual, no no estoy trabajando emocionalmente, no siento ese cansancio emocional, este, pues, tú lo vas sintiendo, ¿no? Entonces, sí, ese, de, como... y sí,
1: de vaga, o sea, de vaga, es como cuando... Están improvisando, de que a ver, este pues no, miren los aviones, vuelan porque pues son aviones. Y rápido se nota que Ajá. están improvisando, que no saben qué hacer, que están divagando nomás, que te están mareando. Ahí como paciente, por eso es importante fijarte en la preparación que tuvo uh -huh. tu psicólogo, si tiene maestría, doctorado, si tiene especialidad, incluso su experiencia, porque igual dices tú, ah eh, pues este psicólogo tiene pura licenciatura, pero pues tiene 30 años de experiencia Y siempre trata estos casos en los que Por lo cual yo vengo uh -huh. Ok, por eso es muy importante fijarse en eso Pero sí es bien obvio Cuando el psicólogo no tiene puta idea De lo que está haciendo No tiene idea de por dónde va No sabe ni qué está haciendo Dices, uh -huh. eh, pues encárgale este ejercicio para de emociones Y luego siguiente sesión nada pues este ejercicio para trabajar inteligencia Qué chinga, qué tiene que ver O sea, Ajá. what Tiene que irse sobre una línea más o menos similar O me refiero a que como coherente, de que bueno, de emociones sigue, pues a lo mejor inteligencia emocional y luego pues a lo mejor puedes seguir cambio de creencias, o uh -huh. sea ok, pero que se brinque de un tema al otro, que no se ve hilado ahí sí está raro, ahí quiere decir que este ching, este, este chico o chica o lo que sea, psicólogo, te está encargando te está, cosas, uh -huh. pues para encargarte cosas, a veces los psicólogos se encargan tarea porque sí, <ríe> como que ¿ustedes? Ese complejo de maestro. Sí, <risa> sí, de que no, 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 no. Diario, que cada que venga a mi terapia, tiene que llevar tarea. Uh -huh. Y no, tampoco. No y, y, y también, pues la tarea no, no es tanto. Ay,
0: sí, sí te llevas como que cierto ejercicio, pero en realidad el trabajo fuerte en el que te va a guiar, pues es tu terapeuta. Uh -huh. Este, ese. Te digo, ese es un sentimiento que tú. Es más, yo las veces que iba a terapia son contadas, a lo mucho las primeras sesiones de aquí a que. Pues hace, se hace el, el rapport, mm. haces match con tu con tu psicólogo, pero, híjole, neta que después de la tercera sesión que empiezas a trabajar acá, a ver, ahora sí, vamos a meternos a la deep web de tu <risa> sistema, entonces tú dices, güey, espérate, me estoy mareando, y, y terminas cansado, o sea, y, y es un cansancio emocional que te relaja, sí. que tú, eh, hasta sales de terapia... Liberas presión, dices, ¿no? Todo. Ok. Ya uh, entiendo, ya estoy bien. Entonces, eso... Si tú sientes eso en el momento de que estás llevando tu proceso de terapia, vas por un buen camino. Pero tampoco no te estreses si no lo sientes. Porque a lo mejor aún no haces como que ese clic con tu psicólogo, pero también si ya llevas 15 sesiones de terapia y no sientes ese clic, me dijo, pues ya. Ah, es. cabrón.
1: Huye <risa> de ahí, ya esponja. Sí, Creo sí, que nada sí. estás tirando tu No vino, mames, no será. mames, ya sabes. Entonces,
0: yo siento, por ejemplo, aquí para, para darte cuenta si tu psicólogo eh, está yendo por un buen proceso de terapia, sería como a la qué
1: será quinta sesión? Sí, como la cuarta, o sea, lo normal que dure una sesión son de 45 a 55 minutos, una hora máximo. Les lo normal. Si por cuestiones de lo que sea tu sesión dura media hora, 20 minutos, oye, tampoco esperes Ajá. que en tres sesiones, uff, sí. ya, chingón. Porque tal vez todavía ni siquiera está acabando de recoger tu, tu, información, tu información clínica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo normal es una hora, 50 minutos. Y dices, ok, ya tengo aquí tres sesiones, cuatro de una hora, ya me pregunto un chingo de cosas de mi vida, de mi familia, de mi pareja, Ok, ya tiene una visión de mi contexto Un mapa Ahora vamos, vamos a, lo, a lo que venimos, ¿no? Vamos al motivo De consulta, y empezar a, a Trabajar, eso se empieza a sentir Rápido, uh -huh. o sea, cuarta, quinta sesión Ya tiene que estar en el tema Ya tiene que estar el psicólogo Como que se, sentando esas bases uh -huh. Uh -huh. Para entrar así En materia de tu problema, porque también Dense cuenta, vivimos en una sociedad Donde queremos la cura mágica Y Ay. la cura rápida, y no, yo quiero Sentirme bien ya, ya, ya ya, o sea, también sean conscientes de que a lo mejor todos estos años, a lo mejor hay gente que dura años y que tiene que aguantar muchas cosas hasta que decide ir a terapia. Hay gente que nunca va, imagínense cómo ha de estar, pero sí. que no han ido y van y tienen un montón de problemas que quieren trabajar y quieren que el psicólogo se los resuelva todos en una sesión. Uh -huh. Y dicen, no, ya tengo un mes y, o sea, un mes, un mes, cuatro semanas, cuatro sesiones. No, ya tengo un mes y no me siento bien. Y dice, güey, ¿sabes la cantidad de trabajo que hay que hacer? De años acumulada. O sea, tres sí. pinches pedos ahí con tu relación, tres problemas de manejo de ira, tres problemas emocionales, tres issues de abandono, tres pedos con tus hijos. Oye, no se acaba eso de un Exacto. día para otro. Entonces, ustedes también sean pacientes con ustedes mismos, con su propio proceso. Es un proceso. Así que tampoco se, se aceleren de que no, ya quiero resultados, ya rápido. Todo depende de ustedes Exacto. y todo el material que traen para trabajar. O sea, en materiales, su, su propia información es lo que ustedes aporten ahí. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que cuatro o cinco sesiones, dependiendo sí, sí. de su motivo de consulta, dependiendo Ajá. de su problema. Y dependiendo de qué sí. tanta comunicación,
0: porque hay veces, y qué chingón, como les decía la vez pasada, qué chingón cuando te topas a un buen psicólogo con el que haces clic y a la primera y platicas, pero pues, muchas veces va a ser el... el eh, ¿Y que es lo mayoría, no? Que muchas veces no sabemos qué esperarnos en terapia, y, y, y no sabemos qué decirle al psicólogo uh -huh. qué no decirle este por dónde ir también nosotros ir guiando nuestro nuestra nuestra conversación no ir, ir, ir dando soltando esa información al psicólogo porque pues hazte cuenta que él es una tú eres una hojita en blanco para él y él se va a ir trazando como que un mapa conceptual acerca de ti no y va a ir viendo ah ok mira me voy para acá me voy para allá para ir trabajando para ir sacando y recabando más información pero es también qué tanto uno está dispuesto a, a soltar y hablar. Uh -huh. también, nos, también pasa que llegan pacientes ya con... Ah, es que yo tengo esto. Así como que, que, como decíamos ahorita, ¿quién te...? Yo, no, yo me diagnostiqué. Es que yo tengo problemas eso.
1: de... Tengo dependencia emocional. Ajá, tengo ah, depresión porque yo no sé estar solo. Entonces así como... Ah, no. ok. ¿No se autodiagnosticó. Qué <risa> agradable. <risa> Nos ahorró el trabajo. <risa> ah,
0: ¿Tú para qué viene? Arga, síguele. Ah, <risa> ándale sí. La siguiente puerta, por favor. te Entonces, Para nosotros es difícil como que, que okay, quitarte a ti esa etiqueta que tú mismo te pusiste y decirte, no, mijo, o sea, no es eso vamos a, a, a trabajar en esto, en esto otro, porque algo que tú creías que era muy complejo y muy difícil y, y uno mismo también se hace difícil su proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que no, esto es lo más difícil que me ha pasado en la vida. Y apenas tienes 25 años. Entonces, dije, ok. Entonces, eh, sí es importante el, 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 el que seamos empáticos en esta parte de nuestro
1: proceso y que nos apoyemos a a llevarlo de la mano de nuestro terapeuta. Y desde cero, o sea, acuérdense mucho lo que dice Perla, no se autoetiqueten, es que yo soy bien bipolar, no, es que yo soy bien impulsiva, no, no es que yo estoy loco. Oigan, o sea, no se autoetiqueten, no se autojuzguen. Eh, eso lo dirá el psicólogo, y lo más probable es que te va a preguntar el psicólogo, ¿y por qué dices que eres tal o cual? Ajá. Ah, pues porque yo tiendo a hacer esto. A ver, cuéntame, o sea, acuérdense, el psicólogo no los conoce, el Ajá. psicólogo no tiene idea quiénes son que piensan? Que, os, que sienten? Entonces, entre más información puedan dar, mejor. Y eso ayuda. Pero si de plano ustedes ya pusieron todo de su parte, ya explicaron muchas cosas, muchas experiencias, y sigue viendo a su psicólogo esa cara de, ay, ¿qué le pongo? Ay, no <risa> lo entiendo. Ahí te estás topando con un inexperto sí. y estás tirando tu dinero a la basura y tu uh -huh. tiempo y no te va a ayudar. Sí, si sí, a la cuarta sesión todavía andamos
0: en esta parte de recabar información, cuarta, quinta... Híjole, yo, yo, yo siento que las primeras, inclusive las primeras dos sesiones, ya es como que para recabar información de la historia clínica, ¿no? Y ya la tercera sesión es más como, ah, ok, vamos a ver de los recursos que tiene un paciente. Y ya la cuarta sesión es así como que, ah, ok, vamos a entrar de lleno, ahora sí, motivo de terapia, este, ya sería como la cuarta, sí. quinta sesión, ya es como que, ah, ok, yo ya tengo toda esta información, yo ya me creé todo este mapa. Ok, mira, te tengo esta propuesta para trabajar esto Ok, uh -huh. y ya, digo, juntos van a ir haciendo su, su
1: su proceso de terapia, ¿no? Sí, van a ir negociando y, y uh -huh. ustedes pueden en el camino hacer lo que dijimos en el punto anterior, ¿no? De, oiga, ¿y esto para qué me lo están cargando? Y ahí pueden, ya uh -huh. se supone que a estas alturas ya hay esa confianza ya, hay, ya ya tú te diste cuenta como paciente si hiciste clic o no con tu psicólogo uh -huh. Y si sabes que no, ya mejor no, no me gustó, no me siento bien no me siento con la confianza de contarle muchas cosas, así que mejor voy a cambiar de psicólogo, adelante. Y si no, y decides que sí fue una muy buena confianza la que hubo ahí, muy buena empatía, muy buen rapport ah, pues adelante. Uh -huh. Sigue dándole y pues vayan ahí mediando. O sea, siempre hay consenso, siempre en acuerdo con el psicólogo. Pero o sea, no se sientan que están ahí imaginando cosas. Uno sabe uh -huh. cuando el otro le está hablando con puras cosas que no sabe o le está diciendo nomás hay por decir, por, por para matar el tiempo. Uh -huh. Y pues no, sea, no se dejen engañar. O sea, si es un chico o chica inexperto el que les tocó, híjole, pues ¿sabes que Yo necesito ayuda en mi, mi problema, en mi motivo de consulta. bye necesito otro psicólogo. Y también mm, me, me, me pesa aceptar
0: que existe esta parte de la soberbia que tenemos porque Ay, yo sé de este tema y tú no, porque eres el paciente. Este, que se utiliza mucha terminología Muchos términos así Muchos de, tecnicismos Muchos tecnicismos, gracias Entonces uh -huh. es como que Ay, y te hablan y te quedas así con cara de What? Ay, ¿qué, ¿Qué me está tratando de decir? Ay. Y, y pues, también siéntete con la confianza de, Oiga, hábleme como, como no mames. mortal Yo soy banda, hábleme bien chunga ¿Sí? sí, entonces sí es, sí, sí es importante esta parte Sobre todo si Si, si tu psicólogo no sé es de otro país o, 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 o sea, culturalmente parte culturalmente ¿no? de parte tiene como país. que este, este choque cultural este también como que ah, es importante aclarar y preguntar y no irnos con la suposición de uh
1: -huh. entonces pues, sí. para eso la comunicación con tu psicólogo va a ser muy importante sí entonces ya saben no no tengan miedo pregunten uh -huh. y si no les gusta si no están sintiendo si no se gustó huyan de ahí entonces, el siguiente punto es súper corto y súper obvio y claro y conciso, que es, habla del des un descuento. Esto yo no lo he visto pasar, pero me lo encontré mucho cuando estaba investigando sobre el tema. Que el psicólogo te hace un descuento especial nomás por ser tú. Ah, la madre. O sea, que si a lo mejor tu consulta costaba, no sé cuánto puede costar una consulta, 30 dólares. Un ejemplo, que serán como que 600 pesos, 500 pesos. Ah, no, este, y tú no puedes pagar la consulta. No te preocupes, págame 100, págame 100 pesos, págame 5 dólares. ¿Pero por qué? No, no más. Ah, caray. ¿Por qué, <risa> bueno, porque me haces un descuento. Eso está muy rarito. No es algo malo per se, es como más... Eh, puede, puede dar lugar a que ocurran otras cosas. Mm -hmm. Puede dar lugar a que el paciente, si no se sentía a gusto con ese psicólogo, se sienta obligado Ándale. a seguir yendo. También nos habla mucho de esta dinámica de poder de el te estoy casi regalando la consulta, mm. así que tú me debes algo a mí o hay algo a cambio, ¿no? O hay algo de, de dominancia del psicólogo, de sentirse o querer estar por encima del paciente mm. cuando pues una relación paciente terapeuta es más como iguales, o sea, eso es igual, no es no es alguien por encima de ti y esta cuestión del dinero, del que te cobre menos sin motivo, o sea, porque mm. se puede entender si tú le dices al psicólogo yo estoy súper a gusto con usted, pero ya no puedo pagar la terapia. Uh -huh. Y que de él nazca, decir, Ajá. no te preocupes, te hago un okay. descuento por mientras y cuando te recuperes ya me pagas no normal o algo así, pero de... sin razón y te hace un descuento. Ah, chinga, dudad, dudad. Sí. ¿Sabes dónde siento que podría
0: aplicar, a lo mejor no hacer un descuento, pero sí podría aplicar sobre todo esa parte de, de sentirte obligado a ir porque es gratis? cuando es de gobierno o cuando es por parte de una institución que la institución te brinda esa ayuda de que, ah, mira, uh -huh. como por ejemplo, como es Casa Amiga aquí en Juárez, va uh -huh. y, y a lo mejor pues en otros institutos de, de eh, las mujeres que han sufrido violencia que, que uh -huh. en base a la demanda de divorcio también les piden que vayan al psicólogo y el psicólogo pues muchas veces es parte de la misma institución, uh -huh. pero pues no te sientes a gusto yendo con el psicólogo de esa institución. Entonces, es como que tú dices, bueno, pero es gratis, ¿no? Exacto. Me lo estás regalando la tipo, misma Tipo, no puedo exigir nada porque uh -huh. es gratis. No Entonces, puedo quejarme. Ahí tú, pues puedes, y si estás en la disposición económica y de tiempo para poder, ¿sabes qué? Mejor me pago yo un psicólogo por fuera y y, y ya, o, o buscar también ese apoyo, ¿no? O sea, pues, ¿sabes que Sí eh, me interesa tu ayuda, pero no con esta persona, no. Y, y, y es parte también, yo siento, de esa cultura del mexicano que tenemos muchas veces que cambiar y sobre todo del, del, del gobierno, ¿no? El apoyo psicológico que muchas veces te da en las instituciones no es el adecuado, porque pues pues que agarras al primo, del tío, del sobrino, y de que, ah, pues, pues ponte a dar terapia uh -huh. ahí en el. ¿Cuál el, de LIMS ahí, se da. el de LIMS que te da? Chuchos. Entonces, <risa> si tú realmente estás interesado en tu salud emocional, si es gratis y no te da clic pues mejor paga algo por fuera,
1: pero tú bien sanito. Sí, no gastes tu tiempo en uh -huh. eso. Porque puede sí. ser contraproducente. Sí, de hecho. Y sí, es súper obvio. O sea, sí, no ha... Obviamente que situaciones puede haber miles o sea, diferentes por las cuales sucedan estas cosas de descuentos u otras de mala praxis, las que sean. O sea, hay muchas situaciones, pero dentro de este punto del, del dinero, si no hay una cosa eh, que puede explicarlo y solamente te haces descuento porque sí, eso está muy raro. O sea, eso es mala praxis, sí. a lo mejor no es motivo de que te vayas de ahí, pero sí es de que, chinga, oh, okay. aquí hay un, una cosa que tiene que ver con el poder con el, no me puedes exigir nada porque te estoy descontando uh -huh. o te estoy obligando a venir porque te lo estoy descontando o algo así, entonces es como un motivo de desconfianza, más que de hu huir de tu psicólogo, es más de desconfianza de, ¿no? ajá. y vamos con el último punto que también sería? es muy importante, muy importante
0: uy, oh, no canalizar muchas veces como, como psicólogos y y ay a veces me da, me da dolor de verdad dar este tipo de información pero pero hay, hay psicólogos y, y esto va más parte de las instituciones no cómo vamos educando al, al psicólogo a, a trabajar este, con, con tu paciente este los miran como dinero sí como entonces, clientes entonces dejas, dejas de ver dejas de ver la parte humana como decía John, no cuando se ha eh, dominé todas las técnicas, maneje todas las corrientes, pero cuando sea, eh, cuando toque el alma humana, sea tan solo otra alma humana, ¿no? Entonces va, va parte, no sé si lo dije bien. Sí, algo así sí, decía él. Quien sepa la frase, póngala pero, ahí. Póngala ahí, comentarios. Y la, Este, pero yo tengo esa esa convicción de decir, ¿sabes qué? Yo... yo tengo algo tan importante en mis manos que es tu psique, tu bienestar emocional. Y, y no tienes que jugar con eso. Si yo siento que tengo un, un conflicto con ese tema a lo mejor que tú traes, por ejemplo, en lo personal, yo no podría trabajar con, con niños eh, abusados ah, sexualmente. Okay. Entonces yo decía, yo en la vida, ¿no? Si yo en la vida podría trabajar con, con un niño que, que haya sufrido de algún abuso este Y hay psicólogos que sí, o sea, que lo manejan muy bien, que lo trabajan, que saben, conocen las técnicas perfectamente, entonces yo no lo podría hacer. Y esto va parte de yo qué tan capaz me siento de trabajar con esta situación, ya sea por una situación personal y que genera esta aprensión de yo, como psicólogo, con mi paciente, de, y es que no lo voy a dejar ir porque esta persona pasó por lo mismo que mi mamá. Uy, oh, oh, sí, proyectándose ajá, ahí. Ese proye te proyecta el, el psicólogo en ti o, o en un familiar, entonces no, no te va a dejar ir por esa parte, este, o porque no tiene
1: las herramientas, o sea, o no es de la corriente. O simplemente también se puede referir a esto de, ok, viene esta persona y te haré un motivo de consulta que, híjole, a mí se me hace que este motivo de consulta no es aquí, es con un psiquiatra. Ándale. Eh, no, pero no a huevo que se puede curar con terapia. Que, por ejemplo, tenga una, una cuestión de que le falte algún tipo de neurotransmisor en el cerebro, uh -huh. una hormona, y por eso le esté causando un chingo de problemas. Y el psicólogo, sea consciente de eso, que tu problema es un poquito más médico, un poquito más psiquiátrico, pero no te canaliza. Canalizar es justo eso, el que te mande yo a otro profesional para que también te trate. O que a lo mejor uh -huh. tu problema no es conmigo, psicólogo, es con un psiquiatra o es con un médico. U otro profesionista, a lo mejor estás comiendo muy mal uh -huh. y, la, y tu problema es más de nutrición, de nutriólogo. Entonces dices, ok, ¿sabes qué paciente? Necesitas ir al nutriólogo y yo también, y terapia, pero necesitas ir con un nutriólogo. Ajá. Entonces hay veces en que el psicólogo no canaliza, justamente como dices tú, porque están más enfocados en, ah, no, dinerito, dinerito... O a lo mejor otra cuestión es el la, ego, cuestión ego. la soberbia de no, yo puedo con todo, a huevo que con terapia sale, a huevo que con terapia sale. Y no es así. Uh -huh. Entonces también eh, eso está muy triste porque es bien difícil que un paciente detecte eso. O sea, es bien sí. difícil que el paciente diga, ay, usted me tenía que canalizar y no lo hizo. Porque no saben. Porque muchos pacientes no saben que su problema a lo mejor es más de hormonal y es más de un psiquiátrico, perdón, de un psiquiatra o de un médico. Uh -huh. No tanto con terapia. Y hay mm -hmm. gente que a lo mejor cree que todo es con chochos y, y no considera la terapia para nada. Va con el psiquiátrico, el psiquiatra, otra vez con <ríe> el psiquiátrico, va al psiquiatra y el psiquiatra sabe que eso es un, con un psicólogo y tampoco lo canaliza. Ajá. Entonces, caemos, caemos como en esta lucha ahí de áreas de que no, 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 a huevo que con chochos, a huevo que con chochos. Y el otro <ríe> no, a huevo que con terapia, pura terapia. Y hay muchas cosas que realmente son con varios profesionistas Ajá. a la par. Entonces... Eso está muy difícil este, de detectar como paciente, del saber que te tienen que canalizar. Eso lo sabe tu psicólogo. Eso no lo vas a saber tú. Uh -huh. Entonces, esto es más un, una jalada de atención o de orejas a los, a los otros psicólogos que andan por ahí escuchándonos. De, oye, si tú sabes que este problema hay que canalizarlo, hazlo, hazlo, hazlo adelante, porque vas a afectar a la persona, no la vas a ayudar. Uh -huh. No va a poder y, salir. Y de nos podríamos problema.
0: hacer una red de apoyo. Yo siento que esta lucha de que, ay, es que esa soberbia nos está matando en, en esta profesión. Es, es algo que está matando la psicología esta soberbia. Yo todo lo puedo. En Cristo que me fuerte la gente. Yo todo lo puedo. O sea, yo, yo soy súper chingón y que yo soy la, la, la mera verga para esto y para lo otro. Mi hijo, no. O sea, y menos si te acabas de grabar. Menos. Menos. O sea, entre, entre más te puedas apoyar de otros psicólogos, entre más te puedas apoyar de, de otras este, ramas, de otras personas, a lo mejor para eh, apoyarte en eh, saber más información acerca de, pero pues también cuida mucho eh, esta parte personal de qué tanto puedo yo trabajar en esto y ya cuando te está afectando personalmente, que ya ves que te estás proyectando en, eh, tú como psicólogo cambia. Y tú como paciente, este si, si, a lo mejor frasecitas de cómo saber si tu psicólogo se está proyectando en ti, es como que, ah, eh, conecta y te dice, ah, es cierto.
1: O te da como que la razón. Sí, o te dice, ay, ¿saben que a mí también me pasa eso, o Ojo. mi mamá, o Ajá. mi papá. Que no está mal, o sea, hasta cierto punto, es que todo esto es bien así relativo. Hasta cierto punto está muy chido que te, que te identifiques con tu psicólogo y él o ella contigo. Ok, Ajá. perfecto. Pero no, hay un cierto límite, ¿no? Uh -huh. Para todo. Entonces, si ya ya ves que el psicólogo casi casi te ve como su hijo, su, su hija, su amigo, su amiga. Ya dices, mmm, okay. como que se está proyectando. Está uh -huh. cañón. Entonces, ahí sí hay que ser bien observador. Y les digo, o sea, esto no tiene por qué hacerlo el paciente. Esto ya es culpa del psicólogo. Eso sí. Totalmente. O sea, ustedes no tienen por qué andarnos diciendo, ay, oiga, se está proyectando. Oye, pues, el psicólogo eres tú, güey. vas a saber? Ándale. <ríe> y, y te estás proyectando, no chingues. Entonces sí es bien de con, con muchas pincitas y bien consciente de que hay, hay un relativo chido que es algo padre que se proyecte, que se identifique contigo el, el psicólogo, pero hasta cierto punto, siempre y, hasta cierto punto.
0: Y tú como paciente,
1: el hecho de exigir, créeme, que a la profesión le va a ayudar a crecer. Sí, no, 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 no escondan esa parte de preguntona de ustedes curiosa, desconfiada hasta cierto punto de acá uh -huh. y esto por qué no se crean todo lo que dice el psicólogo también o
0: sea si sí, si sí guarden cierta duda aunque conectes muy bien con lo que él dice y que todo sí todo fluye pero siempre 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 guarda
1: esa parte de duda
0: para 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 ti es
1: decir como que sí. Mm, sí, no, sí, no sí. te creas todo y más si tú ya por ejemplo fuiste dándole así como palomita a muchas cosas que ya dijimos aquí de mala praxis con mayor razón, ajá. o sea, con mayor razón y sí, ajá, psicólogo no, sí, este, mira, ve cómprate ropa y tú, ajá, sí, sí toda la que necesitas pero pero vuelvo y repito, hay casos miles de casos diferentes, o sea, miles los que dijimos aquí son unos ejemplos, pero tu, tu situación y no va a ser igual que la de otro paciente, así que hay que ser bien bien cuidadosos y no andar ahí por la vida desconfiando de todos los psicólogos Y no, están pendejos, no, porque yo escuché en el podcast En el Animus que dijeron O sea, tampoco hay que exagerar O sea, todo con medida eh. okay. eviten el exceso de en alcohol y todo eso Y también en, en tomar demasiada Distancia, sí, sí. en demasiado dudar Porque eso puede ser ya una barrera También de terapia, o sea, Ajá. no se vayan al otro extremo ¿No? Que solemos hacer eso Todo con medida Sí, exactamente Entonces, sí Sigue tu intuición en sí. Eso sí, sigue tu intuición Sí, eso sí se siente, en serio uh -huh. que sí entonces, ahora vamos a lo siguiente, que es unas, unas preguntas, mmm, que más que nada es qué hacer. Y dices, ok, ya. ¿Tú, sí. ¿tú qué
0: harías, Ale? Pues, si tú, tú eres víctima de, de una de estas cosas que dijimos, ¿tú, tú qué sería lo primero que harías?
1: Lo que yo haría si detecto mala praxis, por ejemplo, sería, no sé, que me coquetee mi psicólogo, o que yo diga, me gusta, bueno, no, yo no. Ay, yo no puedo hacer mala praxis porque soy paciente, ¿no? Ajá. Pero digo, no, ¿sabes qué? Mi psicólogo me está coqueteando, o me está queriendo imponer a huevos sus ideas, no me gusta. Lo que yo haría sería ya no ir. De ya no, sea. iría. Ya no, iría a esa terapia y empezaría empecé a buscar otro psicólogo, otro psicólogo para psicólogo Y ir. yo dependiendo yo gravedad, la gravedad, desde, es decirle al psicólogo, ¿sabe qué? Usted me está poniendo a hacer esto y no, me no, no, por y no, 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 quiero no, no, es bien difícil de hacer. Sí. O sea, de hecho, no, no, hacer. no, 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 psicólogo. no, de decir, es que usted la cagó aquí. <risa> usted la cagó aquí mejore. Y te va a calificar, ahí te va a poner cinco uh -huh. estrellitas. No, no, no. Pero um, hay veces en que sí es importante hacérselo ver al psicólogo. Porque a lo mejor se está equivocando y no se está dando cuenta. Uh -huh. O sea, a lo mejor la está regando, pero pues es inexperto. Y él no sabe qué chingados hacer. Y tú de, ay, o sea, sí, no sabe. Mejor ya no voy a ir y no le voy a decir por qué. Ajá. O sea, sí es bueno decir, depende de la gravedad de la situación. Yo creo que el primer paso es, bueno, no creo, lo que investigué. Lo que investigué es, primerito, hablarlo con el psicólogo. Dependiendo de la gravedad del asunto, hablarlo con el psicólogo. Por ejemplo, algo que no sea tan grave sería esto del descuento. Oiga, Ajá. ¿por qué me está haciendo el descuento? O sea, me da curiosidad, ¿por qué no me quiere cobrar? Ok, ya lo que te diga, tú también ahí sopesalo. Y decide, ok, me estoy satisfecho con esta respuesta o sigo sin sentirme a gusto, Ajá. igual se lo tengo que decir, ¿sabe que Pues aunque, me, aunque ya me dijo su razón, no me siento a gusto. Cóbreme lo que es o me voy. Ajá. Pero si ya es algo más grave, como por ejemplo que esté ahí insinuándose o que haga comentarios totalmente fuera de lugar dentro de la terapia o que me invite a salir, no, no es motivo ni que yo le diga nada, me voy simplemente. Uh -huh e incluso ya, ese es el segundo nivel, ¿no? El, el, ya pasamos del decirle al psicólogo al hecho de cambiar. Ya, cambiar. ya deja a ese psicólogo y vete a otro a otro lado. Uh -huh. O si es demasiado grave y por ejemplo que intentó abusar de ti o cosas así, ya que dices no mames. Ya denunciar. Ya es denunciar. ¿no? denunciar. Uh -huh. Sí, ya es totalmente. ¿Denunciar por redes sociales, ir a la fiscalía a poner una denuncia y ya dar nombres y todo? Porque eso ya es uh
0: -huh. es demasiado. Sí, sí estaría chido,
1: a lo mejor, si tú estás
0: pasando o pensando en empezar un proceso de terapia, también investigar un poquito esta parte de qué me voy a encontrar. Uh -huh. ¿Qué me voy a encontrar yo ahí? Mm, darle un clavado al, al código ético, no estaría más qué tanto... Hay un contrato, eso sí, hay un hay un contrato que se hace eh, paciente eh, terapeuta al principio de, de la sesión, ¿no? Que te, te hay unos términos y condiciones, leerlos muy bien este saber que, qué con qué, qué clase de, de psicólogo estoy tratando, ¿no? Si no hay un contrato desde, desde el principio,
1: eh, pues para hacer lo que él quiera. Hijo, Incluso los recibos, o sea, hay gente, hay psicólogos ah, que no te dan recibo de pago, que no facturan, dices, ah, chinga, ¿cómo voy a comprobar yo que vine a este psicólogo? Que vine a lo el... mejor en un tema ya de judicial o proceso, ajá. o porque te lo piden en el trabajo, o qué sé yo. Dices, necesito al menos un comprobante, ¿no? De que vine a terapia y no te dan eso. Es Oye, que... y tampoco hay un contrato. Ay, entonces, el psicólogo te va a hacer lo que él quiera. O sea, si él quiere dejar de darte terapia un día para otro, lo va a poder hacer. O que te, no sé, que no te cobre consultas y luego te cobre mucho. O sea, te cobre diferente costo uh -huh. cada sesión. Dios, qué chingados. O sea, va a ser muy raro y va a haber mucha inestabilidad ahí. Y Ajá. mucho ahí, incluso problemas legales. Entonces, siempre, siempre tu contrato Ver qué onda con los, esos términos y condiciones. Si tienes dudas, preguntar. Si te gustaría agregarle otra cosa, agregasela como confidencialidad. O, que de hecho todos traen eso. Cualquier contrato de confidencialidad con un, con, con un psicólogo nuevo debe tener algo que tiene que ver con confidencialidad. Uh -huh. Siempre. Sí. Entonces eso tiene que estar ahí sí o sí. Y el recibo de pago. O sea, tú como paciente tienes este derecho a pedir un recibo de pago, pedir uh -huh. que te factures si lo necesitas, porque es una forma de protegerte tú como usuario, de que si tienes que hacer algo que el psicólogo, no sé, ya no, ya no fue, de repente ya no te habló, y tú no te enteraste qué pasó, y pues, ¿qué onda, no? O sea, ya no va a haber terapia, si va a haber sesión, me quedé con el proceso a medias, ¿qué, qué procede? No, pues el psicólogo ya se fue, se fue a Hawái, te dejó todo aquí. Ah, no mames. Entonces, Ajá. ¿y luego qué, qué hago? No, pues vete a otro psicólogo. O, ¿sabes qué? Este... Le pagué por adelantado sesiones. ¿Y, y qué onda con mi dinero? ¿Me lo van a devolver? ¿Tenés recibos de pago? No, no, pues no, no. No te lo puedo devolver. Entonces, sí. todo eso. No decimos... No lo estamos asustando. No tenemos que se asusten. Porque esto es muy raro de que pase. Sí. Pero la seguridad de ustedes ante todo, como pacientes. O sea, el psicólogo va a velar por él mismo. Y ustedes también tienen que velar uh -huh. por ustedes mismos, por sus intereses. Entonces, hay otra pregunta que, que es también muy común. Que dice que si... de ¿Debo de decirle todo al psicólogo? ¿Debo de decirle todo? O sea, escuchen, ¿debo, tengo que decirle uh -huh. todo? Pues miren, aquí no es sí o no. Aquí es dependiendo. Todo lo que incumba a esa incomodidad que
0: tienes tú. Porque, por ejemplo, a lo mejor este, el te el, la terapia gira en torno a tu vida sexual. Uh -huh. Y tú, no le quiero contar que soy gay.
1: Ah, cabrón, uh -huh. o sea güey, tienes que hacerlo, ¿sabes? Ajá. O sea, sino no, ¿cómo? Te va a entender. Aquí usen su criterio.
0: O sea, es lo que... Porque hasta uno como,
1: como, uno como psicólogo intuye, ¿no? Es... Aquí hay algo que no me está diciendo. Sí, sí, nos damos cuenta que Ajá. hay algo que Entonces están es escondiendo, que... sí. Mm. Pero eso es su criterio. O sea, piensen... La, la, las cosas que yo les puedo decir como psicóloga y como paciente que también he sido son estas. Primero que nada, eso que tú le, no le quieres decir o crees que deberías decirle no lo has hecho, Ayuda a tu terapia, Ajá, a te tu va proceso. a ayudar a tu proceso a que te entienda mejor algo o a que vea algo o entienda o sepa algo uh -huh. que necesitas saber para que te pueda dar un mejor servicio. Esa es una. Segundo, ¿qué tanta confianza tienes? Y si lo que te está haciendo no decirle, o sea, si lo que te está impidiendo hablar es pena o es eh, falta de confianza. Uh -huh. Puede ser este el caso de que digas, es que no le quiero decir, porque aún no siento la confianza necesaria Ajá. o porque me avergüenzo. Ok, te avergüenza, pero ¿es necesario que se lo digas? ¿Le va a ayudar a tu proceso? No, pues no. Entonces no se lo digas. No, pues sí, me da mucha vergüenza, pero siento que es, que es necesario para mi terapia. Ajá. Entonces díselo. toda la pena el mundo, pero se lo pero dices. dices. Y también esto es importante recalcar que por más pena que te dé, por más... Mmm, Desconfianza que pueda sentir no debe de ser nunca motivo de que rompa la confidencialidad. O sea, uh -huh. siempre tienes que tener en mente esto de que lo que yo le diga no lo voy a decir a nadie. Ajá. Y hay un consentimiento informado. Entonces, ustedes hacen su criterio y decidan decir, ok, ¿esto es necesario para la terapia? Mm, yo siento que sí. Entonces, eso lo tengo que decir. Porque también es una creencia que la gente tiene de que a huevo tienen que decir todo. Y no es así. No. Si ustedes no se sienten cómodos contando algo todavía no lo hagan. Uh -huh. O si no es necesario que lo digan, entonces ¿para qué lo dicen? Uh -huh. O sea, entre más información digan, siempre va a ser mejor. Entre más cosas tú le cuentas al psicólogo, mejor. Pero hay cosas que pues no pasa nada si no las dices.
0: Por ejemplo, si tú tienes un problema, o una situación con tus hijos y a lo mejor pues tienes ahí un, una cuenta pendiente o trabajar no con, con una situación con tus papás. Si no se relacionan una con la otra... Papá, hijo, o sea, no, no es necesario que cuentes. Ah, cuando yo tenía cinco años. No, o sea, eso, esa información no es relevante porque a lo mejor tu motivo de consulta es, ¿sabe qué? Mis hijos. Uh -huh. mm, tengo problemas, mi hijo, no sé, se casó, tengo problemas para dejarlo ir. Entonces es como que si no se hila una información con la otra, si no, si no modifica
1: tu o beneficia o perjudica, no necesitas decirlo. Sí, porque también es algo, algo muy... Engañoso, o sea, hay veces en que puedes Sentir el, la necesidad De decir, contar algo Es por algo, o sea, también eso es por una razón Por una razón dices tú Ay, ¿por qué será que le quiero, con ¿Le quiero contar esto Pero algo me detiene? Ajá, Ajá. por algo te lo quieres contar Cuéntaselo, Ajá. díselo Pero si dices, no, que como dices tú O sea, son, pro son problemas aquí Con mis hijos, y yo quiero hablar de cuando te cinco años Puede ser que probablemente Hay un pedo en tu infancia uh -huh. Y te lo estás proyectando con tus hijos y por eso lo quieres contar Ajá. Pero si dices, no, es que con mis hijos me llevo Súper, eh, súper mal y somos muy distanciados Este Y le quiero contar al psicólogo Creo que le tengo que decir que una vez Vi a, no sé, vi porno Y tenía cinco años, ¡ah, chingada! Sí, ¿Eso que, tiene, ¿eso que, que tiene que ver, sabes? A lo mejor tú, tú crees que Lo tiene que saber, pero No pasa nada si no lo sabe No tienes por qué hacerlo, o sea, no te expongas O no te obligues a hablar uh -huh. Pero ojo, sí es importante. Entre más información den, mucho mejor. Ajá. Entonces ahí usen su criterio. Igual, no se vayan al extremo de no, no, entonces nomás le va a contar lo puro del motivo. Que, que de igual manera el, el, el mismo psicólogo va como, que, va como que dando
0: pie a la conversación. Sí. O sea, uno, uno va a ir haciendo su mapeo este y, y, y vamos a ir recabando la información que queremos requerir. No es como que, que, ah, pues platíqueme todo ya, yo aquí me voy a estar sentado <risa> una hora y, y usted nomás va a estar hablando. Callado, ¿no? o aquí, o sea, existiendo, escuchando. Uno como que va a ir viendo, va a ir haciendo preguntas, va a ir hilando información, va a ir haciendo como que esas conexiones. Entonces, tampoco no es como que ah, vaya a llegar y yo voy a hablar este, todo el tiempo. no o Si
1: sea, sí, el psicólogo te va a preguntar, y, pero así hay cosas, mira, aquí me acabo, me acabo de acordar Hay cosas que dices, ay güey, le cambian toda la perspectiva Ajá. al psicólogo A mí me pasó muchas veces, en diferentes casos, que sus motivos eran diferentes Que unos iban por problemas de pareja, que otros iban porque no se podían llevar bien con su jefe Que otros iban porque no se conocían a sí mismos Y a medias, no neta, pasando cinco o seis sesiones, me decían Ay, es que me abusaron sexualmente en la adolescencia Ajá. Ah, chinga eso, dices, eso sí. ¿por porque no me dijiste Ajá, antes, eso explica mucho mucho explica, tiempo sentados, oigan. Eso oiganme. explica muchas cosas. Entonces sí, hay cosas que, que la persona dice, mira, si tú me hubieras contado esto antes, ay, en chinga hubiéramos sabido qué onda. Ajá. Y sí te cambian muchas perspectivas o el hecho de, de decir no soy de este país, simplemente Ándale. el ser migrante ya, cabrón, este güey trae otro contexto cultural. Exacto. Y yo aquí asumiendo que es de aquí, de Juárez, de, de lo que sea. Pero pues, ahí pues hizo mal su chamba de, de información clínica, de información porque clínica. es una de las primeras cosas que te preguntan, ¿no? Pero sí hay cosas que dan mucho más sentido al proceso, o sea, como eso del abuso. Eso es bien común, el abuso sexual, uh -huh. que no lo dicen. Y no lo dicen, y no lo dicen, que obviamente es difícil contarlo. Ajá. No es algo sencillo, así que... Porque creemos que no va a afectar. O sea, sí. Si ay, no, decirnos... pero ¿qué tiene que ver con mi autoestima? Ah, exacto. ¿Cómo te explico? Tiene todo que ver. Entonces, les, les digo, o sea, se han equilibrado, eso es su criterio. Y si ustedes, para empezar, ya están sintiendo que lo quieren contar, por Adelante. Adelante, cuéntenlo, no pasa nada. El, el, el cerebro sabe, sabe. Sí, sabe. Entonces, ahora vamos bien? a la última parte ya. De cómo... O bueno, más bien porque a veces la terapia no funciona. O sea, dices tú, a ver, ya encontré un buen psicólogo, es, estudió psicología en una escuela decente. Es el hombre ideal. Tiene maestría, es guapo, moreno, alto, bronceado, <risa> musculosa, musculoso. Y dices, ok, ¿qué pasó? O sea, ¿hicimos un buen, ¿hicimos un buen match? ¿O no? Me siento que estás escribiendo
0: una relación... Sí, güey. así como que lo conocí, me abría la
1: puerta, era todo lo era que perfecto. quería, era perfecto, era perfecto, o algo, o sea, todo parecía pintar muy Iba bien, era un pinche vato tóxico, resulta ser un pinche tóxico, o sea, hay qué sucede aquí hay varios, varios motivos por los cuales ambas partes, o sea, es un buen psicólogo, es un uh -huh. psicólogo apto, no es un coach, no es un güey que no estudió eso, y tú estás haciendo a terapia y no funcionó, por la razón, dices, ok, ¿qué pasó? Entonces, okay. Aquí también hay varios motivos por los cuales una terapia no funciona. Sí. Primeramente, tiene que ver con la resistencia al cambio del paciente. Es el motivo número uno, creo yo, por <risa> el cual no funciona la terapia, que es la persona misma, el paciente mismo, el que se resiste al cambio. Ajá. Uh -huh. Que dices, ok, ya estamos trabajando tal cosa, ¿no? No sé, patrones. Tres un patrón ahí de relación medio toxicón. Entonces... El problema aquí es que tu forma de relacionarte o tu forma de comunicarte es una forma agresiva o pasiva. Uh -huh. Necesitamos cambiarla a la asertiva. Exacto. Y tú de no, 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 no. Yo estoy bien. Yo sí estoy bien. Yo no, uh -huh. no, no, no. O sea, no, me no, niego. Yo no tengo que cambiar. Caray. O sea, que cambien los demás. Señor, qué pedo. Ay. O el hecho este de creer que ya cambió la persona y realmente no cambió nada. Uh -huh. Porque si es, eh, lo vuelvo a decir, la, la terapia es 80% paciente. Sí. 20% del psicólogo, el, el esfuerzo aquí lo pone el, el paciente Exacto. entonces hay veces que por la resistencia al cambio del mismo paciente no hay ninguna mejoría, o sea que a lo mejor dice quiero dejar de, tom de tomar, soy alcohólico, ok, y ya dejaste de tomar ¿y cuánto tiempo tienes que no tomas? no, pues tengo una semana y resulta que recae y recae y recae y recae obviamente que es muy difícil dejar un vicio, ¿verdad? Uh -huh. es muy difícil dejar una adicción pero dices, ok, este, mira, ¿qué te parece si eh, dejas de juntarte con la gente que es alcohólica? No, 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 ¿cómo? Son mis amigos. Híjole, <risas> bueno, ¿qué tal si cambias de ambiente y conoces otra gente? No, 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 o sea, no quieren cambiar nada. Entonces, sí, Entonces ¿a qué chingados vas a la terapia? ¿Realmente uh -huh. quieres dejar de, de la adicción? Ahí está la primera razón, Así que el mismo paciente se resiste al cambio. Sí,
0: y también pues pueden ser cosas que influyen. Eh, ya sea internas o externas también. Muchas veces es como que... Eh, y se entiende esta parte de que la tengo un círculo familiar un poco dañino. Este, no me está haciendo bien esto de aquí. Necesito salirme, pero pues no tengo los medios para. Y, y también pues eso puede, puede ocasionar que recaigas, ¿no? Aunque ella en una parte de la terapia ya te sentiste bien, ya te, te, te sentiste chido, pero... Mmm, no, no termina como que de, 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 de colapsar, ¿no? Entonces puede ser un factor externo, como tú decías, el ambiente, el, el, el... Si yo soy alcohólico y toda mi familia toma eh, de... todo el fin de semana, entonces hay... ah, ok. ¿Sabes qué? Pues también es va esta parte de que mi familia, que tanto apoyo externo yo tengo, ¿no? Incluso de las redes de apoyo que sí. yo vaya a tener este, en mi proceso de terapia, el psicólogo también tiene que, que ver esta parte de quién va a estar contigo acompañándote afuera del consultorio.
1: Sí, o sea, aquí también es esto involucra ya otro punto, que es este del eh, los pro, cosas externas al paciente que le dificultan su propia mejoría. Uh -huh. Por ejemplo, esto de la relaciones... Eso tiene mucho, pasa mucho en relaciones, de que dices, no, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy pasiva y quiero dejar de ser pasiva. Y toda la familia es bien agresiva. Uh -huh. O la pareja es bien agresiva. Y entonces dices, a ver, ¿de qué te sirve venir aquí a trabajar esa pasividad, quitártela y ser asertivo si a la momento en que tú te vas a tu casa con tu familia, vuelven a, a caer estos patrones de agresividad? ¿Necesitas alejarte Exacto. de ahí? O incluso otras cosas. A lo mejor el el tema de las adicciones es muy frecuente que suceda, o el decir, oye, ¿sabes qué? Este, mi marido me hace violencia emocional. Ajá, entonces aparte del y, abuso, ¿no? Y dices tú, ah, ok, ya, ya estamos trabajando emociones, pero la persona al fin del día va a volver con esa, con esa pareja, y toda su semana, o sea, va a estar una hora con nosotros, en las cuales vamos a intentar revertir todo lo que en una semana este, se echó para exacto. atrás. O sea, da un paso para atrás y un paso para el frente, un paso para atrás y un paso para el frente, y tampoco es el caso. Uh -huh. Y no mejora la persona. Porque dices, si oye, es que aquí te estamos curando,
0: te, te pongo curita
1: de... y tú vuelves allá y te vuelven a cortar. Entonces, entonces no vas a mejorar. Entonces, ese es otro motivo también. Exacto. Así como el mal diagnóstico. Un y, mal diagnóstico sí. también. El mal diagnóstico, no... no Que era lo que
0: hablamos de las etiquetas, ¿no? Muchas veces... Ah, le, ah, es que mi psicólogo anterior... Y me ha pasado muchas veces... Ah, mi psicólogo me diagnosticó con esto. Entonces, en primer lugar, ¿por qué te dijo tu diagnóstico? <risa> a ver es peligroso porque ¿por te sí. dijo tu diagnóstico y si sí te lo dijo en la primer, en el primer encuentro, sabes como así de que ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que... Es que sabe que usted está padeciendo ansiedad y depresión. Entonces ya te vas como que... Eh, ya, y no ya, funciona la ya te terapia. Ve, ajá, ya te ves como alguien depresivo y o vas, Exactamente. Ya. Ya, uh -huh. yo, es que yo tengo depresión y ansiedad. Entonces ya tienes como que 50 años, sí. nunca retomas tu terapia y te quedas con esa... Yo tengo depresión y ansiedad. Entonces, a lo mejor, pues más fue un momento que estuviste pasando? Fue unos... Eh, no, a lo mejor una crisis de ansiedad, pero sí rasgos de... Pero no, no, no te afectaba en, en, en nada. Entonces, o Un episodio, o sea, o fue un, un episodio, episodio de ansiedad, no fue
1: un cuadro completo. No, Un cuadro completo. No tienes y no chingar, cumples con todos esos criterios, ¿no? Y ya te vas con esa idea de que,
0: de que tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces ya te vas, digo, con esa etiqueta este, de ah, ansiedad, mm. depresión. Que es lo más como, por eso yo digo <risa> digo esas dos. Este. Y tener como, como esa. Un mal diagnóstico porque a lo mejor él te está aplicando tareas para una cosa, pero en realidad tú lo que hacer era otra cosa.
1: Sí, total. Eso es una forma también en que no funcione la terapia. Mm. No va a funcionar, así que... Te digo, o sea, lo que les decimos, mmm, pongan mucha atención en lo que esté en sus manos. Si está escuchando a un psicólogo, está escuchando a un paciente o alguien que quiere tomar terapia... Hay cosas que están en manos del paciente, uh -huh. hay manos que están, eh, hay cosas que están en manos del psicólogo. Entonces, igual otra otra cuestión es no querer esforzarse. O sea, el ajá. psicólogo a veces hace todo lo que puede y te motiva, intenta que hagas esto u otro, no te deja ninguna actividad, todo lo que quiere hacer en consultorio. No sé, se acomoda al paciente. Y por más que el psicólogo busca y busca y busca y busca, el paciente no se esfuerza. Así uh -huh. que, por ejemplo, no sé, este, soy adicto a la comida. Ok, y ya te puso mil formas, mil cosas que puedes hacer. Y no, es que no, no puedo, no puedo hacerlo.
0: Y te pones como en este mod de, ok, es que yo le estoy pagando para que usted me resuelva mis problemas. Exacto. No, ¿cómo te explico? Exacto. yo me meses pagando para yo ser tu guía. O sea, eso es lo que está pasando, o sea, no, aquí, aquí no, no, no vengo yo como que a ser tu sirvienta, no, no vengo yo aquí a tirar, a, a andar limpiando lo que, lo que dijiste, o sea, yo aquí, a, o sea, y es muy importante que reconozcamos esta parte de hacernos responsables de nosotros mismos, tú vas a terapia a conocerte, a conocer tu proceso, a, a, a interiorizar, a, a, a aprender, aprender y sí. a saber exteriorizar lo que tienes, a ser consciente, es inconsciente y, y trabajar, ¿o ¿sabes? Cómo? Entonces, y ese esfuerzo, es Ese, ese esfuerzo, exactamente. Sí. El, el psicólogo es, y es importantísimo que quede claro, es una guía, nada más, Entonces, es alguien que estudió, que tiene esas herramientas para que tú puedas este resolver mejorar tus resolver. problemas. Él, él te va, tú a lo mejor, como te decía ahorita, tú no tienes el nombre eh, a esa emoción, entonces tú vas ahí a ponerle un nombre, a decir, ah, esto es lo que pasó. Vas ya, a que te caiga el 20. Exactamente, exactamente, <risas> exactamente, ya cuando, ah, mire, ah entonces eso era, ya como que te quedas un poquito más tranquilo, y, ah, ok, ya sabemos ahora qué es, ahora cómo vamos a trabajarlo. ¿Para qué? Para que la próxima vez que mi paciente se encuentre en una situación similar a la, a la, a la que vino a terapia, pues ya no tenga como que ese bloqueo, que antes tuvo.
1: Sí, y de hecho, este, este del no querer esforzarse, hay mucha. Puede haber confusión con el punto que hablamos ahorita de la mala praxis sobre la. Eh, que el psicólogo te haga. Te encargue o te haga hacer tareas uh -huh. que están fuera de tu zona de confort, ¿no? O sea, del excesivamente incómodo esto uh -huh. que me está poniendo a hacer. Eso es donde hay que saber usar también el criterio. Uh -huh. O sea, te va a hacer cosas. Eh, te va a poner a hacer cosas que te van a incomodar pero son necesarias, Ajá. y hay cosas que de plano dices, no, esto sí, esto sí no lo puedo soportar, no lo quiero hacer, sobre todo cuando hablamos de fobias, Ajá, cuando alguien tiene dale. una fobia al agua, fobia a algún bicho, cosas así, ay no, eso sucede muchísimo que el paciente quiera salir corriendo, y el psicólogo tiene que estar con el paciente para tratar ahí, ok, se entiende, pero hay casos en los que sí si es sacarte de tu zona de confort, y tú eres el que está de, ay, no, no, ah, no pero ¿por qué? No, yo sí estoy bien a gusto. No quiero no quiero hacer ningún esfuerzo por cambiar en, lo, en nada. O sea, no, que lo haga él. O sea, si es una terapia de pareja, a lo mejor, pues, alguno de la pareja que no quiera poner de su parte, uh -huh. o si es una terapia sistémica familiar, pues, que las papás o los hijos no quieran poner de su parte. O sea, hacer terapia así es o sea, sí es esforzarse. O sea, es esforzarte en, en forjar tu propia... Tu propio yo nuevo, ¿no? Sí, sí. Y eso lo hace el paciente. O sea, el, el paciente va dando el golpecito con el cincel y el psicólogo le va diciendo por dónde. Requiere, Nada más. Requiere esfuerzo y compromiso. Sí, entonces, esfuércense en su terapia. Sí. O sea, ganas. No se mame con el psicólogo, no se mamen, pero sí permitan ese, ok, me voy a salir de mi zona de confort un ratito. Uh -huh. Eso es lo que, lo que se busca, ¿no? Igual tiene que ver con la motivación. Ándale. Ah, o sea, hay veces que la motivación con, el, con, el, con lo que te causa ir a consultar, no es tan alta. A veces sí. es que está la motivación de. Pues... O, o vas como que en un mod de,
0: ay, hoy tengo esto y, y, y sabes que estoy súper depre porque terminé mi relación y mi relación lo hará todo. Y, y vas con ese mod a, a tu terapia, ¿no? Entonces, pero ese es el primer encuentro. Y a lo mejor ya la siguiente vez que yo vaya a terapia tengo otra cosa.
1: Uh -huh. y, y, y se entiende,
0: ¿no? Sí, o sea, ya ya, ya, sí. no sientes, ya no sientes como que la motivación de hablar. Ay, ¿sabes qué? Pero no, ya no me siento tan mal porque terminé con ese güey. Es más que bueno que terminó. Entonces tú te quedas así como que, okay. ah, Yo ya tenía mi, mi proceso de terapia entonces, a la basura, güey. Ah, bueno. no, Ahora ya <risa> no quiero hablar de Why? mi relación. Ahora sí, quiero hablar que... de mi autoestima. Me siento muy mal conmigo misma hoy. Ajá, ay, entonces, no. o sea, y se entiende esta parte de que, ay, ¿sabes qué? Es que me siento muy conflictuada porque pasó esto. O, o que tú quieras gastar ese tiempo, ¿no? A final de cuentas, pues es tu tiempo y tú decides en qué gastarlo. Pero sí es importante, si tú quieres llevar un buen proceso de terapia y, y que tenga ese resultado, sí, eh, a, no a lo mejor aprende a tener motivación, pero sí que sea una motivación el proceso por el cual tú vas a pasar, o sea, que tú te emocione también, oye, yo quiero llegar a ese otro lado de la línea, o sea, yo quiero brincar esto que me está, quiero trascender esto que me está creando un conflicto,
1: esa es la verdadera motivación que debes de tener. Sí, exactamente. Y hay otro punto también que tengo aquí, que es la defensividad, o sea, la resistencia al cambio es una cosa, el, el decir, ay, no, 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 pero esto yo no quiero cambiarlo, porque siempre he sido así y no quiero cambiar. Pero la defensividad... Ya tiene más que ver con el sentir que el psicólogo te está atacando. Uh -huh. Ojo aquí, o sea, muchas veces cuando, cuando vas a terapia, lo que hay que cambiar son creencias. Muchísimas mm. veces. Así. Entonces dices, ok, voy a ir a terapia, estoy dispuesto a esforzarme, estoy motivado, tengo bien clarito mis motivos de consulta, no me quiero resistir al cambio, estoy dispuesto a hacer cosas. Y, des y resulta que el psicólogo te empieza a decir cosas que van en contra totalmente de lo que tú crees, de lo que sea. A lo mejor tú puedes creer que, pues no sé, ponle, tú eres una mamá y tú para ti los hijos tienen que obedecer, porque sí, así. Ajá. Y el psicólogo te dice, híjole, pues no, los hijos son seres autónomos, son gente independiente, evidentemente tú los cuidas antes de los 18, antes de, bueno, de, antes de que sean mayores Ajá. de edad pero hasta cierto punto tú no puedes obligar a tus hijos a que te obedezcan ciegamente. O sea, tienes que hacerlos que razonen, bla, bla, bla. Y entonces esta idea de, de, de ti como mamá de no chinga, no, los hijos tienen que obedecer porque sí, porque huevo que sí. Entonces ya que te encontraste en un punto de desencuentro con el psicólogo, va a encontrar esta parte defensiva de decir, no, está pendejo, está pendejo, porque está tentando contra tus creencias, porque está sí. tentando contra lo que para ti es la, la mera verdad, así la verdad absoluta. Esos casos también son bien comunes y sobre todo sea cuando hay relaciones de violencia y van a terapia de pareja uh -huh. y están trabajando ahí algún tipo de, de violencia o abuso que a lo mejor es algo mínimo, híjole, el machismo, todos los roles de sí. género o, o por el creer,
0: por ejemplo, ha pasado de que usted está casado o está casada o usted tiene hijos. Entonces, ¿cómo me va a venir a mí a darme un consejo sobre mi matrimonio, sobre cómo educar a mis hijos si tú no los tienes? Entonces, Ay. es como que, pues no, 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 no necesito tenerlos para saber, ¿verdad? Es como o ir sea, al, al,
1: al médico y, no, usted no ha tenido diabetes, así que no me puede no, dar recetando. Ah, no, mames. O sea.
0: y, y es más común de lo que de sí. Lo que parece. El, sí, es bien común. El,
1: sí. El que
0: pensemos sobre todo
1: que... en las escuelas para padres. Es súper común. Sí. O sea, que, que los papás se, se pongan en este plan a la defensiva con el psicólogo que esté ahí, no sé, que lo ven muy chavito, no sé por qué, que lo ven muy joven, Ajá. y en chinga dice, no, si tú no tienes hijos, ¿cómo te vas a poner a contarme cómo ser papá? O en esta parte de las
0: adicciones también, es como, ¿cómo vas a saber tú? Usted no todo? sabe lo que es el Ajá. proceso, porque usted no, no ha sido adicto. No, y, y, y bueno. usted no sufrió todo lo que yo he sufrido. No necesitamos ser haber pasado por lo que pasaste para, para generar esa empatía en primer lugar, y tampoco necesitamos haber pasado por lo que pasaste Para haber salido de ahí o sea no, no por el hecho de no haber salido
1: No voy a saber qué hacer Exacto, y ese es un peligro O sea, porque cuánta gente no hay por ahí Agarrada de estos Disfrazada de cultos, sectas, coaching eh. De muchas cosas Que justamente, no, yo era adicto Y yo te puedo ayudar Ay, Y realmente es. no ayudan, no. realmente no te rehabilitas oh, No, yo era tal o cual Cosa, yo ya sufrí esto Así que yo te puedo decir cómo ser un papá y oh. no es cierto, no te pueden dar las herramientas que te puede dar un psicólogo preparado. Uh -huh. No te van a dar la información, no investigan, no tienen las bases. A lo mejor sí te alivia un ratito. Sí. o igual sí te ayuda, ¿eh? Ajá. Sí, pero no es lo mismo. No solucionas el problema no. de la raíz. <risa> no, no, no. Entonces, no, no confundamos eso. O sea, caer en defensividad es muy peligroso justo por esto, porque uh -huh. te hace esa, como que te pica el ego de, no, sí. yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Y te pones ahí a, a, a discutir con el psicólogo a veces. ¿Sabes quién hace mucho eso? Tristemente, los hombres. ¿What? ¿Por qué? Sí,
0: me ha pasado de que no, yo ya fui con un psicólogo y no sabe ni madre. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a saber que no sabe ni madre? Ah, como chingado, que y o oh, Es que él me quiere, me quiere decir cómo soy. es así como que, pues eso más, güey. Entonces, Ay, no, sí, más. he escuchado ese tipo de comentarios mayormente de los hombres. Chicos. De verdad.
1: No, no hagan
0: eso. Hagan su proceso de terapia y se los, se, se los dice una, una persona. Eh, yo, yo no estoy como que ay, machista ni nada. No, sino que es un proceso y sobre todo tienes que trabajar tus emociones. Mm. Si tú no, no tienes como que esa conexión con, contigo y tus emociones, a lo mejor sí va a ser un poquito más incómodo, pero va a funcionar y nada más va a quedar ahí terapeuta, todos son los únicos que van a saber que tú eres vulnerable. Nada más, o sea. Y está no, bien, es, o sea, es humano. Y, y está ¿no? bien, exactamente. O sea, ante la sociedad, tú puedes seguir siendo el macho opresor no, y todo o... lo que quieras. ¿Macho opresor? Pero...
1: <risa> no mames. No, si no, no sean machos opresores, no sea, mames.
0: Opresor, no, pero mame, no. <risa> no, o sea, eso decir, güey, para <risa> que no sea no, te no. <risa> Todo el mundo puedes seguir siendo esa figura de masculinidad y y todo, pero pues en terapia, si tienes que ser vulnerable, si tienes que bajar la guardia, si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo.
1: ¿Por qué? Porque pues precisamente esa defensividad pues es la que te va a detener. Es otra barrera, ¿no? Exactamente. Sí, total. Igual cuando te obligan a ir, o sea, cuando obligan a ir algo a alguien, es bien difícil que, que haya ningún tipo de avance, es bien X, o sea, no va a pasar. Más cuando son adolescentes, o sea, Ajá. que están en la escuela, hubo un problema y a, o con el niño, ¿no? De que tiene TDAH o tiene algún déficit ahí, no sé. Algo educativo. Hacen que el papá o la mamá lleve al niño al psicólogo. Uh -huh. Y el, el niño creo que es más sencillo. Pero ya el adolescente, híjole, ese mira, está amputado de que yo, yo no quiero ni al pinche psicólogo. No, 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 no. Me niego a cooperar. Me niego. Estoy en defensividad. Estoy resistente al cambio. No quiero esforzarme. Ni tengo ninguna motivación de estar aquí. O sea, tienes todo en contra. Y también cuando son por laboral. O sea, que del trabajo oh, te sí. hacen ir. También. Entonces, ahí es también bien difícil y no va a funcionar muchas veces la terapia si te estás sintiendo que vas porque te obligan. O sea, que tú dices, hoy mi novia me dijo que si no voy a psicoterapia no me va a dejar, entonces estoy aquí por eso. Uh -huh. No me está diciendo, no me está obligando tal cual a ir pero me siento pegado a están, venir. Ajá. ese es el problema, Exacto. ese también, no, no es un motivo suficiente. Y, y le
0: creas como que a, a, a esa persona, al el, el, el psicólogo,
1: no, no es malo, no, no me ayudó, o sea, <risa> ¿por qué? Porque en ese momento no lo no necesitamos. Sí, estás en toda la mala actitud, estás en toda uh -huh. la actitud de rechazo, de no me hables, no quiero cooperar, no quiero, no quiero, no quiero, y híjole, o sea, es como ir al médico, obligado, que te sientes mal y el, y el médico te pregunta traes un pinche dolor de cabeza horrible y te dice traes dolor de cabeza no ándale que te das no tengo nada no me pasa nada güey cómo te va a ayudar o Por sea ejemplo, no te puede ayudar
0: yo lo ¿sabes? que aconsejaría como dices que pasa más en en adolescentes sí este sería yo como padre también ir o sea porque muchas veces y tristemente y, y tengo que decirlo <risa> el problema señora es usted <risa>
1: ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Oh, señor! O sea, señor señores. Muchas
0: veces si tú batallas con tus hijos, primero mira, primero mira aquí, o sea, mira, hacia, adentro. hacia adentro, mírate tú como papá, ¿qué, qué, qué estás inculcándole? ¿Qué estás haciéndole? ¿Qué, qué le estás imponiendo sobre todo? Le estás todo. poniendo atención a le tu hijo, Le estás poniendo ¿no? atención. ¿Por qué? Porque... Pues de niños, ¿verdad? Y, y pasa bien cañón que... ¡Ay, vete de aquí! ¡Ay, no estés dando lata! Y les das el pinche teléfono para que deje de estar chingando el mocoso. Y ya cuando tiene sus 15, 16... Es más, no nos vamos tan sí. lejos. Cuando tienen 8, 9, 10 años... Que ya empiezan acá -pubertad, a... pubertad. ¿no? Exactamente. Ya es como que, este niño que es bien vago y no me hace caso. Y, 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 no, y me, no me cuenta no me lo cuenta. que anda haciendo. Bueno, mm. pues, ¿cómo te lo va a contar? Si desde niño, pues, no le dices. Lo, lo diste, ignoraste. Exactamente. Entonces, sí. Señora, no señor, mame. por favor. No mames. Sí, sí. si, si usted está considerando mandar a su hijo a terapia, primero vaya
1: usted. Sí, totalmente. Igual también por esto del... del negligencia, o sea, no tanto de maltrato al niño, sino esta, como que, indiferencia. Exacto. Con el, ah, está en el cuarto, no sé qué está haciendo Voy a, dar a su pedo, no sé. Híjole, eso es muy peligroso. Y eso también es no conocer a tus hijos. Hay y, que conocer a los y hijos.
0: Exacto. Y tristemente pasa mucho que, que dejamos pasar esas situaciones y ya después son problemas más graves. O sea, son problemas, por ejemplo, de muchachitas que huyen de sus casas de jóvenes con problemas de adicción, suicidio, depresión. Entonces ya ya vienen como que ese, ese tipo de problemitas, ¿no? Entonces es importante reconocer que hay veces... Hay, hay, que, hay que saber reconocer mis culpas y hasta dónde terminan mis culpas. Sí, o sea, sí. qué tanto
1: que tanto que responsabilidad. es responsabilidad de la
0: persona que yo estoy mandando
1: terapia. O sea, sí si tú ya hiciste tu chama de, de buen padre, de buena mamá, y ya viste, y conoces a tu hijo, y de repente notas algo raro, dices, ah, chinga, de un tiempo para acá empezó a cambiar esto, esto, y no sé por qué, y le pregunto, y no parece que me quiera, que haya nada raro, o, me, o no me dice nada, que me saque de onda, o que me asuste, ok, lo, lo llevaré al psicólogo. Pero si no es ese tu caso, si te vale madre lo que anda haciendo tu hijo, y no sabes bien, no conoces sus gustos, no lo conoces a él, o no sabes por qué hace X o Y cosa, y están diciéndote, no, que tu hijo tiene problemas en la escuela. Oye, pues por algo tiene problemas uh -huh. en la escuela, ¿no? Y por algo lo están mandando a terapia. A terapia. Entonces sí es bien importante y creo que ayuda mucho más al proceso cuando los papás se involucran. Que obviamente es complicado, sí, porque hay tiempo que el papá tiene que dividir entre ir al trabajo y el niño y la casa y las responsabilidades. Pero sí es bien importante hacerte un hueco. Y pues esta paternidad es responsable. Ahí recae. Entonces... A lo que vamos es esto, o sea, no hagamos Que caiga el punto en que obliguen a ir Al niño, al psicólogo, en que obliguen a ir Al adolescente, o a ti como papá O mamá, que te obliguen a ir Ay, chinga, y chinga, ¿tampoco, va, tampoco vas a poner de tu parte Porque te están obligando a ir Entonces, ¿Qué ¿Para qué? no va a funcionar, así que De nada sirve que sea el mejor psicólogo Del mundo, si tú dices No te voy a decir nada, no quiero estar aquí Ni me vas a obligar a hablar Y así esto que... aparte de Cuando
0: no funciona, también porque No estás listo no estás sí. listo para escuchar, no estás listo para hablar, no estás listo, o sea, no, no es tu momento. Y eso se entiende mil veces. A, por falta el, de recursos psicológicos. Por falta de recursos psicológicos, exactamente.
1: Sí, sí o sea, por ejemplo, en temas de, eh, sobre todo en las emociones, en la, eh, hay mucha ah, falta sí. de educación emocional en general. O sea, en general, no nacimos... No nos inculcaron eso a, a, en la mayoría de los casos. Es decir, tristeza, No no quiero tener eso, es malo. Ajá. Tenemos que ir con un psicólogo que nos eduque y diga, no, tus emociones son perfectamente naturales, no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando tú no tienes los recursos psicológicos para afrontar algo, no estás listo para tratar el tema? Por ejemplo, yo pienso en el abuso sexual, uh -huh. que pasó el o algún evento muy traumático que puede causar estrés postraumático, o a lo mejor estar en una balacera, que aquí en Juárez, híjole, es muy común, ¿verdad? Mm. Qué culero. <risa> Qué culero que Juárez ha conocido en el mundo por ser una ciudad violenta, pero así es. Y muchos casos aquí así son. Que la persona vio, no sé, fue testigo de un asesinato Ajá. o le mataron a un familiar o a una amistad, que eso está de la verga, está bien culero. Y la persona necesita un tiempo para asimilar lo que pasó y después ir al psicólogo. O sea, inmediatamente que tú lo lleves no va a pasar nada porque la persona todavía ni siquiera asimila lo que pasó. Exacto. Entonces, igual con el abuso sexual, es algo similar. Me acaba de suceder esto, no estoy listo para hablarlo, no estoy uh -huh. lista, a ver, este, necesito un tiempo. Ahí lo guardo y ahorita... Uh -huh. Ajá, entonces hay veces que no tiene los recursos psicológicos el paciente, igual con los niños, o sea, cuando estás teniendo pacientes niños que, del tema que sea, no tienen cierta, por ejemplo, capacidad intelectual para entender ciertos conceptos. Exacto. Entonces tienes que enseñarle Ajá. para empezar. Y ya, y poco a poco. Y también tiene que ver con el motivo de consulta, que el paciente quiera tratar un tema para el cual no tiene los recursos psicológicos Ajá. todavía. ¿A qué me refiero con esos recursos? Pues pueden ser muchos. O sea, la habilidad que tenga la persona de, de manejar su autodiálogo o la habilidad que tiene la persona de darle un significado a las cosas, o el sentido que le da. O qué cosas positivas y
0: negativas. Hay gente que, ah, no, lo negativo, te, ¿no? te pueden dar una lista de 30 cosas, pero una lista de cosas positivas es como, pues, soy chida Dice mm. la gente que, que soy gracioso.
1: Sí, que son súper buenos para decir todos los efectos, ¿no? Eh, ¿no?
0: sí, pero para pa, algo bueno es como que, y, y aquí es lo que nos importa más que nada. Es, ok, yo quiero saber qué cosas positivas tienes tú, qué herramientas tienes, porque yo quiero saber, como porque pues veo que me voy a tener, meter en terrenos escabrosos, ¿no? Contigo. Ya cuando te metes a la deep web de tu de tu psique, está está bien cañón, o sea, estás ahí. Sí, o le faltan. Nada. O sea... y si no tienes esas herramientas, si, no, si tu psicólogo no te regresa, no te, no te, ok, ya trabajamos esto que es difícil para ti y eh, de aquí en adelante, pero recuerda que tú eres esto, recuerda que eres fuerte, recuerda que esto, esto. o sea, todos esos, esos, esos sí. eh, recursos psicológicos que, que sí. vamos trabajando. Por eso a lo mejor también la terapia se puede llegar a tardar un poquito, porque nosotros vemos que... Ok, para que esta persona pueda trabajar su abuso, para que esta persona pueda trabajar una violación, pueda trabajar esto, voy a requerir que ya tenga esto. Entonces, primero voy a trabajar en que esa persona lo tenga y luego ya nos metemos a ese tema. Sí, y Por a eso a lo mejor te puedes tardar en, en reconocer que, ay, si estamos bien, si estamos mal, pregunta, pregunta, pregunta. Y parte de eso también es que tu psicólogo no se especialice... A lo que tú problema, vas.
1: En tu, en tu motivo. Y esto, y esto, pinches. Tan Volvemos Ay. a caer en, en. Ok, aquí dos sopas dos O el psicólogo reconoce que no es experto en tu tema. O sea, a lo mejor tú vas por un problema, no sé, de relaciones familiares. Más por problemas de familia. Uh -huh. Y el psicólogo es un especializado en sexualidad. Uh -huh. Y dice: y Bueno, ¿tú podemos trabajar familia. Que, ojo, los psicólogos entonces se especializan solo en una cosa. Exacto. Hay varias cosas que se especializan. O edades, o a lo mejor, en que no, yo soy más de adolescentes, uh -huh. o niños, o yo soy más de viejitos, o yo soy más de adultos. Pero en general hay veces en que justo ese tema, a lo mejor el psicólogo no lo ha tratado. Uh -huh. Y diga, ching, no tengo experiencia en tu caso. Si él se siente muy verga, lo va a aceptar. Y ni te va a decir. Eso también es para el psicólogo, que no funcione porque no está especializado Exacto. en tu problema, en tu motivo. Y, pues, te acepte y a ver qué pasa. O te canalice. O sea, yeah. o sea, ahí lo ideal que puedes hacer como psicólogo es canalizar. De, ay, no, yo no soy bueno para trabajar este problema de familia, así que lo va a canalizar con mi compañero, mi colega, que es súper bueno en trabajar temas de familia, pues vete con él. ¿no? Que inclusive hasta tú mismo lo puedes pedir.
0: O sea, si tú sientes que, ¿y sabe qué?
1: ¿El psicólogo, esto no está
0: funcionando, usted y yo no. <risa> así como si estuvieras en una relación... Pero pues hay que ser más asertivos y decir, oiga, pero ¿no conoce a otro psicólogo que me pueda ayudar? Porque pues na nadie conoce mejor a otro psicólogo que otro psicólogo. Entonces decir, ah, mira, pues tengo este compa que tam también trabaja y se especializa en eso. Pues ya espero que te pueda ayudar, ¿no? Y, y, y esta parte de la, de la humildad y la asertividad, sobre todo de, de hum humildad como psicólogo y asertividad como paciente. La conciencia, ¿no? Entonces de, de decir, ¿sabe qué? Mire, la verdad es que... No me he sentido cómodo estas estas sesiones. Me gustaría conocer a alguien más, abrir un poquito más la relación. Ay. <risa> Ay, ¿qué me está proponiendo? No, no, o sea. Creo per... que deberíamos ver a otras personas. Creo que deberíamos ver a otras
1: personas. Sí, o sea, algo que va por ahí, por el, que el mismo psicólogo, ¿no? que reconoce que del mismo sale decir: Exacto. No, sabes que este, no te puedo ayudar aquí, lo siento, o estoy limitado, oh. o este, este problema no te lo puedo yo trabajar. O tú mismo
0: sugerirlo, de decir: ¿sabe qué? No me siento a gusto, no me siento bien, ¿cree que me pueda.? Eh, canalizar con otra persona Y ahí es como que ah, ya Como sí. psicólogo estoy obligado A, ok, mira Esta otra persona trabaja
1: con Adicción, esta otra persona trabaja con abuso Esta otra persona trabaja con violencia Sí, porque incluso ahí es cortarte las alas Tú como paciente, sí. cortarte la conexión Porque fíjate, a lo mejor no, no conoces otro psicólogo Y dices, no, con este No me estoy sintiendo a gusto, es un problema Que a lo mejor él, o se nota que no sabe lo que está haciendo Y yo dejo de ir ¿Cómo chingados voy a encontrar otro psicólogo? O sea, ese psicólogo muy probablemente, casi 100% que conoce a otros psicólogos. Entonces tú el momento de cortarte las alas y ya no ir, va a ser más difícil para ti encontrar otro psicólogo. Pues 100%, güey, pues estuviste... Ay, estuviste en la escuela con otros 70 cabrones, ¿no? ¿Alguno que otro contacto maestros, tienes que o tener? O o psicólogo, sí, a huevo. Entonces también ustedes no como no pacientes saben. sean listos y a lo mejor sí va a costar trabajo... Decirle al psicólogo, pues ya no voy a venir, este, o me canaliza, Ajá. o que del el psicólogo salga. Yo les aplaudo mucho los que hacen eso de canalizar, porque dicen, ¿saben qué? Sí. Yo, no, yo no tengo experiencia en esto. Pero bueno, de una u otra forma, cuando se agüevan a trabajar un tema en el cual no están especializados los psicólogos, es una cosa que probablemente va a fracasar. Exacto. Se va a sentir insatisfecho el paciente, medio trabajó al motivo, medio que ahí arreglaron cosas, pero realmente no, pues no se resuelve. Y también el psicólogo lo reconoce. E incluso se puede llevar tiempo además O sea, esto también explica porque hay gente que anda ahí cumpliendo ya años en terapia sí. por el mismo motivo. Y dices, güey, no es un motivo tan complicado trabajar, ¿qué chingas? Este ¿Qué psicólogo aquí? o no sabe qué está haciendo o le está sacando dinero al paciente. Exacto. ¿No? Lo ve como su cochinito, su marronito ahí. Ya, ah, mira, son mis 500... Mis 500 seguros. seguros. Exacto, entonces, ojo con eso. Exacto. Otra cosa que tiene que ver un poco ya con esto de la defensividad, que ya lo tocamos, fue el de las creencias. Mm -hmm. Muchas veces lo que impide que se dé una, una terapia exitosa son las creencias que tiene el mismo paciente sobre lo que significa la terapia. O sea, Ajá. mucha gente cree que, no, a huevo ya, este güey me va a decir qué hacer, me va a resolver mis problemas, yo no tengo que hacer nada, él va a hacer todo, no, tiene, no tengo por qué esforzarme, no tengo por qué... Este, contarle todo O sea, híjole, muchas creencias erróneas Que a veces tienen los pacientes Sobre la terapia, o que piensan cosas malas Que Ajá. piensan, ay, este pendejo que vas a ver Ay, este pinche terapia Ni sirve, ay, no, este Voy a apagar mi cerebro Y ya, que lo que me diga el psicólogo Ajá. Que me entre por un oído y me salga por el otro Total, las creencias aquí son Otra vez una barrera, y es lo que va a impedir Que funcione la terapia Exacto. Que, lo que lo que te diga el psicólogo Lo tires a la basura todo, que no hagas tus tareas Que faltes a la sesión y llegues tarde Te comas media hora de sesión hablando de otras cosas O sea, las creencias en general Sobre la, la terapia uh -huh. eh, Son dañinas
0: ¿Consideras necesario, por ejemplo que, que sean Creencias personales Que también compartas con tu psicólogo? ¿Como por ejemplo? Mm, ¿Por ejemplo
1: las creencias religiosas? Pues no necesariamente o sea, puede ser que tú seas no sé un paciente ateo y tu psicólogo cristiano y no tendría por qué haber ningún problema porque justamente ya habíamos hablado esto en el episodio anterior, ¿no? Que no se trata de que el psicólogo te venga a imponer sus sus creencias o ideologías, a lo mejor las comparten, a lo mejor no, uh -huh. pero el hecho de de la creencia que tienes tú sobre la terapia, sobre lo que significa tener terapia. Ese es el problema, el decir, no, a huevo, ya vine a terapia y todos mis problemas se van a arreglar, solitos, sin pero, que yo haga nada. Pero, por ejemplo, si alguien llega
0: a consulta y dice, es que la Biblia dice y yo, o sea, y, y tiene como que esa culpa a lo mejor a esa persona porque mm. un, un, una cuestión religiosa, ¿no?
1: Ok, ya. Bueno, ahí ya dependerá del psicólogo, o sea, tú puedes tomar tu tu papel, vaya, muy de, de eh, como no meter temas religiosos. Uh -huh o puedes hacerlo, o sea, hay veces en que eso ayuda al paciente, entonces tú puedes optar por, y eso ya depende, de, creo que yo, de cada psicólogo, de su criterio, de decir, ok, yo, de esa señora mencionó la Biblia, déjame, busco eso que me dijo, y le digo, ¿sabe qué? No estoy familiarizado, a ver, eso dónde lo leyó tal, ah, ok, Ajá. investiga, para hablarle en su idioma, o sea, Exacto. para tú estar en su mismo canal, porque pues aquí no se trata de guerra entre religiones, ¿no? Uh -huh. A lo mejor y es mormona o mormón, y tú eres, no sé, católico, y no, 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 es que su religión está mal. No, tu trabajo es meterte al mundo del paciente. Exacto. Y si el paciente trajo a colación a Diosito, pues bueno, usamos a Diosito, ¿no? Para ah. que... Porque eso está en el mundo del paciente. Entonces sí siento que sí... Sí está bien que lo hagan. No creo que todos lo hagan. Porque depende mucho de sus propias creencias ya religiosas o espirituales. Ajá. Y pues no sé si todos lo hagan, ¿verdad? Pero lo ideal es que... Pues oye, involúcrate también. Si el paciente te está hablando de Dios tú nada pierdes. Exacto. Como psicólogo, al contrario, Hasta le ayudas. Hasta generas empatía. ¿no? Le ayudas más, exacto. Entonces ahí hablamos, pues, las creencias a veces son barreras. Uh -huh. que, pero no creencias religiosas, sino creencias sobre la terapia. De que la terapia me tiene que arreglar mi vida, la terapia tiene que darme la respuesta, la terapia tiene que ser eh, resolverme todo ahorita, hoy, en un día. No tengo por qué andarme esforzando. Ese tipo de cosas son lo que dificultan.
0: Ahorita no sé por qué, pero siento que estoy hilando mucho la terapia. Con, con las relaciones interpersonales de... O sea, hay, hay una responsabilidad ahí junto, paciente, tera, terapeuta, ¿no? Entonces, eh, es como que esa responsabilidad afectiva que tengo yo con el otro. Que mm. viene con esta parte de que no hay clic O sea... ¿hmm? pues simplemente no funcionó porque pues tú y tu terapeuta no, sí. no hubo ese, ese clic, ¿no? Entonces sí es importante eh, al momento de empezar a llevar esa, esa terapia, a lo mejor suena mucho a, a, a llevar una, una relación este, con una pareja, por así decirlo. Sí. Pero ¿por qué es importante que haya esa conexión y ese clic? Porque, güey, al final de cuentas vas a estar trabajando... Cosas muy íntimas tuyas. Entonces, eh, tú, tú decides hasta cómo, hasta cuándo y hasta dónde y uno es el que el que se va guiando ahí en el mapa conforme a lo que tú permites hacer. Sí. Entonces, mientras más nos abras tu, tu, tu panorama, mientras más nos abras tu mente, mientras más nos abras tu psique, tu, tu alma, tu sí, corazón, no sabes, ¿no? nosotros vamos a trabajar más a fondo y vas a ver más resultados, entonces si no sientes clic con tu, con tu terapeuta no sigues gastando tu tiempo, o sea...
1: No, la verdad no va a funcionar ese, ese es, o sea, como tú dices, parecido a una relación uh -huh. no va a funcionar o sea, eso lo sientes, híjole desde la primera sesión uh -huh. desde ahí, a veces tarda ¿eh? a veces creo yo la segunda ya es la definitiva no, aquí no hay que tercera es la vencida, no. no aquí ya el ching madre, la segunda la es segunda. La, la última oportunidad si ya para la segunda sesión no sentiste ese match, ese como conexión o esa empatía o el ay, usted sí me entiende, o Ajá. sea, ahí te das cuenta que dices, es que tú sí tú me entiendes, sí, eso es lo que quiero decir, no, entonces no va a funcionar. Muy probablemente esa, esa terapia no va a funcionar porque no van a estar en sintonía. Exacto. Eso es lo que ocurre cuando hay empatía, cuando hay clic uh -huh. hay sintonía, están en el mismo canal, sienten que que no hay tanto que explicarle a lo mejor al psicólogo o dar tanto show, él te entiende. Exacto. Y viceversa. O sea, el psicólogo no tiene que dar tanto show para que pa también el paciente le entienda. Y eso, pues, en chinga se siente. O sea, en chinga tú, cuando conoces a alguien, te da buena espina, conectas, dices, sí, aquí me siento bien a gusto, o dices, no. Y, y pasa, ¿eh? O sea, y no es, no es culpa de ninguno de los dos. O sea, a veces el psicólogo no sé, te yo. cae mal, a veces la psicóloga, eh, la paciente te cae mal o el paciente te cayó mal ni modo. Ajá. No no te pueden caer bien todos y es importante que sí te caiga bien tu psicólogo, sí, de tu paciente. No, porque a fin de cuentas vas a compartir tiempo ahí, vas a compartir muchas cosas personales.
0: Qué importante que lo menciones tu paciente, porque muchas veces hay pacientes que no, o sea, a lo mejor de, del paciente para conmigo. Ah, sí, o sea, para con uno como como terapeuta. Ah, sí, este este, bueno, para con el terapeuta, porque yo, yo no soy terapeuta. Pero sí, o sea, cabe resaltar. No, no se confundan. No nada. se confundan. Este, el, el, el paciente conmigo, sí, muy entusiasmado, y mi psicólogo, pero yo no siento ese clic con mi paciente. Es como, no, yo, yo no me, ¿sabe qué señor? No me conecto con usted. Sí,
1: no, y sí si pasa.
0: Y, 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 y es importante también, uno como psicólogo, saber canalizarlo. Porque si no sientes tú ese clic también con tu paciente, pues, te, te vas a bloquear. o sea Y va a llegar un punto en el que ni siquiera vas a tener como que esa motivación de trabajar con esa persona sí, que, ay, y va a ser ay, como no, que ay, nomás lo estoy paciente. haciendo pues para llenar el hueco del horario o, o para llenar ahí... O el, porque es mi obligación, O porque ¿no? es pues médico. ya y... llegó y, y no, o sea, también, también tiene que haber esta, este clic del paciente para... digo, del terapeuta con el paciente.
1: Sí, deben ser en ambas vías porque es, igual, sí. o sea, lo que a mí me ha pasado, sí me ha pasado Que ha habido pacientes cuando tuve Mis, mis prácticas, que no me Cayeron bien, y, y estoy segura Que también mucha gente que fue de la primera entrevista Yo sé que no volvió a lo mejor Porque le caí mal, Ajá. o por lo que sea Entonces ahí no pasa nada Pero sí es importante como psicólogo Y esto nos lo decía mucho Una, una, una que otra maestra que, ok, si te cayó mal tu paciente, tienes que investigar por qué. Exacto. ¿Qué te cayó mal del paciente? Su actitud, su personalidad, un rasgo, una ajá. actitud, su silencio, qué cosa. Y ahí está también esta parte de lo que te choca, te checa la verdad mejor. Exacto. Y este, sí. se ve que es que este es muy altanero y es muy... Ajá, mijo, pues, chécate tú sí. también, ¿no? Entonces ahí ya va como que... Sí, la idea es que tú aprendas esto. O sea, no de que, ay, ya, no voy a recibir pacientes así porque me caen mal. No, mijito. O sea, aquí se trata de que tú digas, ok, este paciente me cayó mal. ¿Por qué me cayó mal? Ajá. Ok, por esto. Por ejemplo, no sé, uh, me cayó muy mal porque eh, hablaba muy lento, muy lento y me, me cagaba, me desesperaba. No le puedo poner a velocidad por dos como en YouTube. No puedo hacerle lo que le hacen al, al AMLO, adelantarle. No puedo. Y me desespero. Ah, ok, entonces aquí hay paciencia. Aquí te está faltando paciencia a ti para escuchar uh -huh. y relajarte de esa como que a bajarle tú? a tu a tu rey entonces siempre también te dan pistas los pacientes que te caen mal sobre cosas que tú como psicólogo tienes también que trabajar exacto porque oye no manches o sea entonces ahora la gente que habla lento pues que se chingue porque tú no la soportas no o sea se trata de eso también de tú y también irte descubriendo como terapeuta porque hay cosas que te caen mal güey que dices ni cuenta que me caía mal esto y exacto mira, no, no hice clic con este paciente por esa razón y, y pues, canalízalo,
0: mijo, ¿qué andas haciendo ahí perdiendo el tiempo? Y, y creo que puede y suceder. haciendo perder el tiempo sí, a la otra persona.
1: Sí, sí, o, o, y creo que sucede también con los psicólogos, terapeutas, hombres, o más sin psicólogas, que tienen pacientes hombres machistas. Puede ah, ser que dale. suceda mucho de que, ay, pinche vato machito. Y ya se ganaron ahí como el... Ah, y diga, ok, vamos a reducirlo. O puede que sea demasiado el... O sea, que sí le caiga mal. O, o psicólogos, hombres, y tengan unas pacientes... Este, femini feminista, o sea, mucho como Por ejemplo, es el tema del momento no o sea, El Exacto. feminismo Y está muy muy controversial esto Y también puede ser un motivo de que te caiga mal Entonces, aquí como paciente Pues tú, mira, tú estás en todo tu derecho Si te cae mal tu psicólogo, cámbialo No pasa nada, pero tú como psicólogo Sí tienes una responsabilidad un poco más grande Exacto. De decir, ok, o sea Me caiga mal mi paciente Pero tengo que trabajar en eso Porque no puede ser una, un impedimento para hacer mi trabajo Exacto. Necesito trabajar esto Entonces eso es lo ideal y ya por último, y el no menos importante, de hecho, es cuando la persona va al psicólogo buscando algo que es más espiritual. Y... Híjole, aquí ya... Estás,
0: estás dando en un punto... La neta, pues, estamos haciendo ese podcast. <risa> sí. ¿Por qué?
1: Porque no es limpias. Tú le haces una, una limpia con un pinche huevo... No. ¿qué haces con el psicólogo? Pues sí, Tú necesitas que te lean las cartas, ¿qué haces con ¿Qué el psicólogo? Es? necesitas que te
0: lean tu carta astral, ¿qué haces con un psicólogo, güey? Exacto. We? Entonces, vas, vas por pedos, por pedos más espirituales, más de... de, de, de encontrarte de, a ti mismo. Encontrarte a ti mismo. Pero, en, en la psicología es más de técnicas, es más de, de práctica, es más de empirismo. Entonces, pues, si tú vas por algo de que, que, ¿sabes qué? Quiero regular mi zen, quiero vibrar más alto, quiero mi energía, que también se vale. Y aquí vamos a hablar de eso. Sí. <risa> vamos a, 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 a dar como que esas diferencias que hay una y
1: la otra y en qué partes se conectan también. Sí, o sea, a veces a mí me llegó a pasar que iba gente, no eran pacientes, era gente que iba como orientación. Ándale. Y su problema era más... A lo mejor no tan tan espiritual, a lo mejor era religioso. O sea, religioso no es simplemente, no es lo mismo que que espiritual, que era espiritual uh -huh. y viceversa, ¿no? Puede ser alguien espiritual y no ser religioso. Exacto. O alguien religioso y no espiritual, o las dos, o ni una. O ni una. Entonces me, me acuerdo que fueron, tenía una crisis de fe, eh, una uh -huh. persona que fue, crisis de fe, de que es que ya no sé qué, ya no sé qué, qué pensar y entonces todo lo que me dijeron en mi religión eh, y ahí dije... Yo no soy aquí quien para decirte, o sea, yo como psicóloga, que estoy Exacto. en mi papel de psicóloga, no soy quien para decirte en qué creer o no. Ajá. Creo que tú ahí tendrás que ir más con un guía espiritual, no con un psicólogo. Exacto. Igual, en temas ya de cosas que tienen que ver con creencias espirituales y que van con un psicólogo intentando encontrar respuestas, de que a lo mejor sí hay, hay cierta parte de gente que a lo mejor trae tendencias suicidas y que, y que no le ve el sentido a la vida. Uh -huh. okay claro que se trabaja con un psicólogo. Pero hay gente que no, hay gente que no trae ideación suicidia, suicidia André. Ideación suicida, suicida o intentos de suicidio. No tienen nada de eso, no han pensado en matarse, pero dicen, güey, la pinche vida no tiene ningún puto sentido. Exacto. O sea, ya su problema es más filosófico, más espiritual. Ya no es tanto con un psicólogo, no hay tanto que psicólogo pueda hacer Ajá. por ti. A lo mejor, a lo mejor estarías mejor yendo con un astrólogo, con un tarotista, yendo con una persona... Más del mundo esotérico. Uh -huh. Y ojo, esto no quiere decir que... Que estemos diciéndoles, vayan al tarot. No. Simplemente que hay que saber... A
0: Exacto. qué ir. A
1: quién ir. O sea, dices, okay mi problema... Eh, que es más psicológico... Yo quiero que lo trate este astrólogo. Tampoco. Uh -huh. O sea, tampoco procede. ¿Saben? Sí hay que saber distinguir qué hace cada cosa, qué hace... ¿Qué hace cada ramo? Cada área, ¿no? La psicología, pues, es para este tema de, de cambios en conducta, para un chingo de problemas. O sea, sí estoy segura que el 90% de los problemas son de psicología, son psicológicos. Y el otro diez son ya espirituales. Ajá. Pero muchas veces hay mucha confusión y descrédito. Le quitan mucho mérito, le quitan... Como que le hacen ver como algo malo, como... un ¡Pendejo! ¿Tú crees en esas pendejadas del horóscopo? ¿Tú crees en esas pendejadas de las cartas? ¿Cómo las cartas van a determinar tu, tu ah. destino? Cuando ni siquiera significa eso el tarot. O Exacto. Sea, ni siquiera saben de qué trata. Para eso también es este podcast, o sea, para explicar esta diferencia entre el tarot, la astrología, por qué funciona la astrología, qué es el tarot, cómo se usa el tarot, ¿Tú? cuándo ir, con qué
0: y para qué, porque... Pues a lo mejor yo yo tengo, ¿sabes qué? Si tengo esta esta situación eh, a lo mejor emocional o tengo esto, pero pues también este quiero quiero saber un poco, conocer más mi espiritualidad, ¿no? Retar un poquito más mi espiritualidad. Qué chingón, la neta, la gente que ya anda en ese en ese rubro, ¿no? De ya de a ser un... Ok, quiero ser alguien más espiritual. Sí. ¿Qué significa y qué implica ser alguien más espiritual? Entonces, eh, para ser alguien espiritual no requieres en realidad de ir a terapia. Porque la espiritualidad ya la estaremos hablando uh -huh. en el siguiente podcast. <risa> sí, ya es algo
1: que, que es queda otra, para... Ya es otro rollo, ya es, otro rollo, otro ya es otra situación. Pero ya. aquí en este, en este espacio justamente no juzgamos. O sea, aquí hay mucho malentendido con respecto a la, a la ciencia y el tarot, la astrología, la magia, ¿por qué no? La brujería todas esas cosas que están con muchos tabús, que están uh -huh. bien catolizados, que están bien este, metidos en creencias, o, o en la religión incluso, Exacto. metido no, eso es el diablo, 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 satanás, no, uf, cruz, 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 que se vaya el día de que venga Jesús. <risa> Entonces, justamente hay que saber, decir, uh -huh. ah, mira, mi problema, que es de psicología, mi problema es de terapia, es para Exacto. que yo vaya al psicólogo, no tengo nada que andar haciendo con el astrólogo, no tengo nada que andar haciendo con la bruja, no tengo nada que andar haciendo con la tarotista, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, a veces buscamos respuestas donde no, no, los, no donde, los... donde no van a estar, sí. no los vamos a encontrar ahí. Y justamente este espacio va dirigido ahí a, a informar a esa parte de, mira, esto es para acá, esto es para acá, esto significa esto, esto y esto, esto conlleva esto, esto y esto. Aquí esperamos que haya quedado súper claro todos los puntos, todo lo que es la mala praxis, la buena praxis, y que ustedes tengan ya todavía una idea más clara. ¿De qué conlleva? ¿Qué es la psicoterapia? Ah, mira, ya no ya no se me hace algo tan tan misterioso, Exacto. ¿no? De que, ay, ¿qué hacen ahí? O que ya les explicamos todo el proceso terapéutico, ¿qué hacen? ¿Qué esperarte? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿No? Y con el mundo espiritual es lo mismo. O sea, hay mucha charlatanería allá afuera sí. en muchos rubros, no solo en psicología con los coaches, los coachings y todas esas cosas. También en el mundo del tarot hay mucha charlatan. Hay mucha charlatan. También en el mundo de, de la, del de lo espiritual, lucran, ¿no? O sea, lucran uh -huh. un chingo con eso de... Pues la religión, o sea, sí, no la nos religión nos hablar, pagar, pues... ¿no? También, el no, yo te lino tus chakras, dame dos mil pesos. <risa> sí, <risa> yo no. te hago electrobiomagnetismo dame dos mil pesos, o sea, no. O curaciones raras, o sanaciones raras. Exacto. O sea, no estamos rechazándolas, ni, ni diciéndoles que eso está mal, simplemente que sepan, que decir, ah, ok, necesito tener mi guía, no sé, mi propósito de vida, yo creo una reencarnación, pues ve con un astrólogo. Exacto o no, yo necesito ver las tendencias, cómo pinta esto, para saber tomar decisiones, porque aquí siempre en el mundo espiritual se respeta el libre albedrío, uh -huh. igual que en la psicología, eso, eso une, eh, eso tienen en común la espiritualidad, el mundo esto del, del tarot, la astrología y la psicología, eso tienen en común, que todas las áreas respetan el libre albedrío de la uh -huh. persona, ninguna te obliga ni te dice ¿A qué? esto tienes que hacer.
0: Y si alguien... O sea, si alguien o algo te obliga a creer en
1: algo que tú no estás de acuerdo, salte de ahí. Salte, o sea, o sea ver, eso, sí.
0: no necesitas esas amistades o esas gentes en tu vida.
1: No, no, no. Y, y sobre todo el decirte el, qué debes de hacer.
0: O okay. sea, el, el
1: tarotista, la bruja, no, es que usted tiene que decirle esto. No, eso no es cierto, ¿eh? O sea, el tarot te dice tener. Exacto. O sea, es un spoiler aquí de futuros de, episodios. De, de, de todo lo que vamos a hablar. Y es muy común, es muy común...
0: Este, a lo mejor tú no estás de acuerdo con esta parte de ¡Ay, no! O sea, la espiritualidad no existe o el espíritu no, esto no existe y es entendible, pero pues no te genera así como que esa curiosidad de saber de saber qué pedo o sea, <risa> si estás consciente de que la espiritualidad, o sea, es más
1: ¿qué es el espíritu? ¿Qué de tarea. El... Ver, no, acá, primera acá, tarea del podcast no. Antes de criticar <risa> Sí, o sea, para ustedes ¿qué es? Porque comenten, comenten para ustedes qué es la espiritualidad. ¿Qué, qué, qué, qué
0: piensan? hacer ¿No? un o sea, debate chingón ¿verdad? que
1: se te saca ese tema. Es más, si no tienes idea, vete a Google a ver qué te sale. Y a ver con qué te hace clic, porque Ajá. espiritualidad es como definir el amor. Cada quien trae su pinche concepto, Exacto. cada quien dice, no, el amor para mí es esto y esto. Y entre más tengamos esa
0: mente abierta, de, de a lo mejor yo tengo mi, mi propio criterio
1: acerca de esto, uh -huh. pero también respeto lo que tú piensas sí, o sea, también, no, aquí recuérdenlo siempre, este, audiencia es el no venimos aquí a imponerles creencias, no venimos aquí a decir, no, esto es la verdad no, aquí venimos a imponerles a darles información, Exacto. sobre todo no venimos a imponerles nada, venimos a darles información, nada más Ustedes deciden qué hacen con ella, ustedes deciden si le creen o no le creen. Uh -huh. Si dicen, ay, son puras pendejadas, pinches pendejas, o dicen, no, sí tiene algo. O sea, tome lo que les sirve, todo lo que les sirva, lo que sí haga clic con ustedes, tómelo. Y lo que no, no pasa nada, pues deséchelo, no y pasa es,
0: nada. Este es un canal libre, tú puedes mandar tu información, tus opiniones, lo que quieras y creas que nosotros necesitamos saber. Eh, o oh, inclusive rayando a la madre también se vale pero no lo hagan ¿eh? igual porque que... las van a
1: censurar a la chingada
0: bueno, sí, no, no, no se arriesguen a la que no los lo censuren. haga compa,
1: no, no, no se queje no esté de hater,
0: no está chido que te censura
1: no, o sea, si no te gusta, pues no lo escuchen sí, listo, pero igual, o sea, no estamos diciéndoles aquí, no, que el tarot, háganlo no, 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 simplemente es infórmate ¿qué es el tarot? ¿qué es la astrología? ¿la brujería? ¿la magia? Ay, ¿qué es un sigilo? Ay, ¿qué son esas cosas del diablo? no son del diablo o sea, eso es lo que queremos darles a entender. No es nada malo, hay muchos tabús sobre los temas, sí, sí, sí. y es lo que vamos a quitar aquí, lo que vamos a, a dilucidar. Vamos a desprender. A mí me gustaría más como que
0: yo, yo tengo que aceptarlo, yo soy una persona ignorante en el tema, a lo mejor, de la astrología y del tarot y, y de todo eso. Yo me considero una persona completamente ignorante y en cierto punto no es como que le, le generes eh, ese peso a, ah, ah, como, como te decía ahorita, no, yo no soy esa persona que me la paso leyendo el horóscopo ah. de la revista TV Not No, es como que, oh, y, y, y en cierto punto para mí.
1: De horóscopo negro, en de, Facebook, Exacto, oh, y es como que.
0: hola oh, gente. Seguro eres Géminis, así como que. Uh, en en fin, Capricornio. Así, así como que. De seguro eres Aries. No me estés, no me estés... A ver, ¿me estás poniendo una etiqueta conforme a mi signo? A ver, espérate ahí. Párate y, sin saber, ahí. y sin saber, ¿no? Porque, híjole, el truco es pues
1: una tontería Ajá. totalmente.
0: Y, y, y me da más coraje que le atinen, güey. Cuando me dice, seguro eres Gemini? y ¡No chinga tu madre! ¿Cómo lo supones? Me da más coraje que me le atinen. Me estás piando, me estás piando. Entonces, es como que... Arr! Me genera ese... ese... Y me, me sí, esa, pica la No, cresta, todos, no pica todos
1: conocen Ese es el punto, no todos conocen Se quedan con que no, pues Entonces, en la astrología son los signos no El horóscopo del periódico, eso es O me, de la tele, Walter Mercado
0: Déjame te digo que si tú estás en esa posición igual que yo A ver, párate Espérate un tantito ¿Me dices a mí? No, o sea, ah. no, no a ti. Ah, ah, okay. A tu, a ti, audiencia. Ah, okay. Si tú estás como que en esa posición de igual que yo, de caíste, güey, y se empezaron a hablar de cosas místicas y esotéricas. ¿Qué pedo con este canal? Ah, sí. eh, voy a dejar a de ver. escucharlo. Espérate, espérate unos dos podcasts y vas a, vas a ver. Porque créeme que yo siento que ya encontramos el hilo negro. El hilo. Sí. El hilo que. Eso es eso, o sea, eso que, que a lo mejor confunde a la gente y eso hace que, que, hilen, que crean que espiritualidad, astrología y psicología sean algo similar. Y, y aquí vemos la parte en la, que, en la que se hilan, pero también la parte en la que se separan. Entonces es como, mm, ¿quieres, quieres, ¿quieres saber esa información? ¿Quieres saber? O sea, todo esto que, 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 que hemos recabado de información. Quiere mejor... entrar al hoyo
1: negro del conejo de blanco de Alicia Exacto. del País de las Maravillas. O a lo
0: mejor tú tienes más información y un día eres acreedora a venir a discutir aquí con nosotras.
1: Sí, aquí vamos a traer expertos en muchas Exacto. áreas, las que nos encontremos, así que podemos, si hacemos más contacto con más gente del mundo espiritual, la traemos también. Por lo pronto traemos más gente de psicología pero aquí no hay ningún pero de Ay, no, ese tema está muy... No, 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 no es científico no. Adelántale al podcast Si nomás lo que quieres escuchar es sí, escuchar Sí, entonces que ya, ya sabemos aquí por dónde va la cosa El nombre del mismo podcast lo habla, ¿no? El Animus que, que, Si quieren saber qué es Luego les explicaremos no, no les vamos a spoilear qué significa Pero sí, quédense para más contenido como este Suscríbanse <risa> Si quieren más videos Así Ay. Ay. No sé tú, yo ya me intrigué No, sí. hasta yo misma, ya, ya, ya quiero grabarlos Todos, ya quiero grabarlos todos <risa> Son un chingo de temas, ¿no? un chingo de cosas Igual si, si tienen ideas Sobre espiritualidad, qué temas les gustaría Que hable, hablemos, que investiguemos para ustedes Que quitemos tabúes, Adelante. O inclusive a,
0: a quien Quieren interesante
1: que invitemos también Sí, que tenga es... redes sociales mm -hmm. y a lo mejor No puede venir porque hay COVID En este momento, porque hay pandemia, lo que sea O no viven aquí donde estamos Ajá. nosotras O no podemos nosotras ir pero se puede hacer una videollamada, se puede hacer hay una, algo, se puede hacer una colaboración. Entonces, sí. si quieren suger, gente para colaborar, no, no pasa nada. Somos materia dispuesta. Sí, totalmente. Y pues síganos en redes sociales, suscríbanse, compartan si les gustó este podcast denle like. Esperemos que haya quedado bien claro el eh, tema. Sí. Se quedan con esta tarea de para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? Ajá. Eh, denos like en Instagram, tenemos Instagram, Twitter, si, tenemos
0: Twitter. Si no sabes qué es la espiritualidad. Te sugiero que te
1: vayas a Google. Te van a salir muchas cosas muy interesantes. Sí, ahorita tenemos todo el alcance del pinche dedo. Sí, o sea, no verdad. mames, no son flojos. <risa> Google no. en chinga. No les tomas ni cinco segundos.
0: Síguenos Instagram, Animus Podcast. Twitter, Animus Podcast.
1: Y nos vemos en el siguiente el episodio.
0: La ¡Hasta la próxima! ¡Hasta <risa> la próxima!